0: Nachricht 1 Fernzeit 71993,2 Ihr hört Nachricht 1, Ausgabe 26. Mein Name ist Sven Tauras, herzlich willkommen. Aufgenommen wurde diese Episode zum Ende des Jahres 2017. Es war die letzte Aufnahme, die ich in dem Jahr gemacht habe und wird aber gleichzeitig auch die erste Ausgabe dieses Podcasts im neuen Jahr 2018 sein. Ich bin zu Gast bei Sven Menke in Hillen, mit dem ich bereits im Oktober des vergangenen Jahres eine Sendung aufgenommen habe und Sven Menke kennt man durch seinen eigenen Podcast und YouTube-Kanal Kulinarikast. Sven Menke war aber auch bei Holger Klein in seinem Podcast Brind im Rahmen der Kombüse zu Gast und ich bin heute mal wieder bei Sven Menke in der Küche und auch dieses Mal wollen wir wieder ein bisschen kochen, übers Kochen reden, aber auch ein bisschen über andere Dinge, die einen im Leben so beschäftigen. So, da sind wir also am
1: Stand in der Küche. Und wir wollen heute, heute nehmen wir das Kochen auch mal auf. Richtig. Weil am letzten mal haben wir gesagt, mit den Headsets und so wird es ein bisschen kompliziert. Jetzt habe ich ein tolles neues heißes Equipment und wir können quasi beim Kochen aufnehmen, was super ist. Wir kochen heute Spaghetti Bolognese.
2: Nee, nicht ganz. Nicht ganz? Sondern? Also wir kochen heute äh, fusilli Bolognese. Okay. Weil ich finde Spaghetti gar nicht so toll für Bolognese.
1: Ich kann Spaghetti auch total schlecht essen. Ich sau mich da mal mega mäßig äh, bei ein. Ja, ich kann die auch nicht so rollen, so richtig.
2: Dann richtig. Ich mal in Löffel und dann dreht man die auf dem Löffel und dann so. Da gab's doch mal ein Yps-Gimmick, Mensch. Diese Gabel zum. Ah, die hatte ich nicht. Schade. Aber ja. die noch nachbestellen kann? Bestimmt, ja, ne? Vielleicht. <lacht> vielleicht. Das wäre, das wäre was für dich. Nee, äh, ich mache das am liebsten mit Fusilli. Der Vorteil ist, ich brauche es für die Kinder nicht kleinschneiden. Mhm, das stimmt. Und äh, die Soße bleibt halt schön drin haften, weil die halt so eine entsprechend große Oberfläche von der Form her haben. Mhm. Das sind diese ja, Lockenwickler-Dinger, könnte man fast sagen. Korkenzieher-mäßig ja, so ein bisschen so gedreht, genau. halt in
1: sich gedreht, ne? Ja. Ne, genau. finde ich immer gut. Ich mag die eigentlich <lacht> auch lieber als Spaghetti. Ja. Weil da einfach ist auch einfach zu essen, weil ich kann halt auch nicht gut essen. Ja. Und ähm, ich fand Bolognese eine ganz coole Idee, weil. Da gibt es ja auch eine Milliarde verschiedene Variationen man Bolognese machen kann.
2: Ja, also du kamst wirklich, also wirklich du kamst mit dem Vorschlag Bolognese, ne? Nicht ich. Ja, aber du fandst ihn gut. Ja, ja, weil Bolognese kann ich, haben wir ja schon mal gemacht. Du kannst Bolognese, und wie gesagt, Bolognese ähm. ist
1: was, wo man wirklich tausend Variationen haben kann. Die banalste ist wirklich Maggi fix tüte auf, Hackfleisch anbraten, okay. reinschütten, umrühren, fertig. Das ist das Banalste, was ich kenne. Nee,
2: das ist keine Bolognese.
1: Aber steht doch drauf,
2: Spaghetti ja, Bolognese. Ja, nur wo Scheiße draufsteht, ist doch Scheiße drauf. <lacht> nee, ganz ehrlich. Ähm, kann ja jeder kochen, wie er will. Ne? Ich koche manchmal auch in fünf Minuten Hackfleischsoße, beziehungsweise Tomatensoße mit Hackfleisch. Aber Bolognese ist das nicht.
1: verkaufen uns so die Firma Knollenmagie als Bolognese. Naja, weil dann weiß jeder, was gemeint ich ist. Eben, aber es so. ist halt,
2: da könnte man vielleicht draufschreiben so, äh, keine echte Bolognese. Weißt du, so keine echte in klein, ganz klein. klein. Bolognese
1: ist <lacht> Mit so einem so, 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 Sternchen ja, dran. Genau. Oder, aber keine echte. Richtig. Nach Art von Bolognese. Oder? Nee, das könntest du ja dann draufschreiben, nach Art. Nach ja, also. Bolognese. Mhm. Ja, aber aber ähm, klar, also es gibt natürlich die typische italienische Bolognese und ich glaube aber auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man die machen kann. Der eine macht sie so, der andere macht sie so. Ich sehe jetzt schon, du hast auch Möhren auf dem Tisch, weil äh, meine Frau macht auch schon mal gelegentlich Möhren mit in die Bolognese rein. Ähm, Tomatenstücke, ganze Tomaten, gar keine Tomaten, die Soße eher so hackfleischig, die Soße eher tomatig und da gibt es ja wirklich tausend Variationen. Und ähm, ja, ich dachte mir, du zeigst mir mal, wie du Bolognese machst. Wie du die für gut find, empfindest. Und wir gucken einfach mal, was du jetzt vorschlagen würdest, welche Unterschiede es da noch gäbe, wo man da vielleicht noch variieren kann. Wo du sagen würdest, ich würde es da so machen und ich würde es da so machen.
2: Wie machst du die denn, wenn du die machst? Was ist so für dich typisch für Bolognese? Ähm,
1: also ganz banal eine maggi tüte Gut du weißt, ich bin ja. kein großer guter. Nö, aber jetzt mal so. Eine Stufe höher. Okay, eine Stufe höher. Also ich würde sagen, auf jeden Fall kommt Hackfleisch rein, klar, keine Frage. Ähm, ich glaube, Tomaten sollten mit rein, Tomatenmark sollte mit rein, ein ähm, bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen irgendwie noch so ein Hauch mediterrane, Gewürze, was auch immer das sein mögen. Irgendwas, vielleicht so Basilikum oder so. du hast mir das Mal, glaube ich, erklärt, Basilikum erst ganz zum Schluss, weil wenn es mit reinkocht, wird es.
2: Also wenn es frischer ist und getrocknet, nehmen wir natürlich nicht. Nein, 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 nein. nein. Das ist viel so. getrocknet. Das Wusel, ne? Ja, das Beste. Ja. Und dann wäre
1: ich auch schon wieder mal Latein am Ende.
2: Also wir machen das. Wir nehmen Lauch Mühl und Sellerie. Das kenne ich vom letzten Mal noch. Wir haben.
1: Was haben wir letztes Mal gemacht? Tomatensoße. Kartoffelsuppe. Kartoffelsuppe. Genau Tomatensoße das war. Kartoffelsuppe. Da haben wir, da haben wir erstmal wieder die Grundbasis genommen genau. mit Lauch und. Mit Sellerie. für den Geschmack. Genau. LMS richtig.
2: Lauch Mühl und Sellerie. Ja. Wenn du keinen Lauch hast, kannst du auch Zwiebeln nehmen ist ein bisschen feiner, fällt bei der Bolognese jetzt nicht so auf, weil es kocht halt lange. Oder es köchelt lange. Mhm. Dann haben wir Tomaten, keine frischen. Das ist totaler Quatsch. Mhm. Ja, frische Tomate kannst du tausend schöne Sachen mitmachen, aber nicht Suppe so, so, so oder sowas kochen. Warum? Weil die einfach äh, viel... Wie soll ich dir das sagen? Also du hast von der frischen Tomate zum Beispiel auf dem Brot Mehr, wenn die gut ist, als du nachher den Unterschied im Topf schmecken würdest, ob das eine frische Tomate war oder eine Dosentomate. Okay, gut. <lacht> eine Dosentomate kann prinzipiell auch viel reifer sein als eine frische Tomate, weil die wird ja in zermatschtem Zustand geliefert. Mhm. Das willst du bei ja frischen ja nicht. Deshalb kannst du die nie ganz so reif ausliefern. Vielleicht sind sie dann auch teilweise überreif, wenn sie hier reinkommen, sind natürlich noch nicht am Gern oder so, aber dass vielleicht die Schale auch mal irgendwo aufgeplatzt ist. Das stört dich hier nicht, weil die hast du nachher eh klein und ne, willst du mhm. ja nicht am Stück haben. Okay. Und wir kochen das Ganze ja auch eh ein, das heißt, wir verlieren viel Flüssigkeit. Deshalb nehmen wir ja auch schon mal Tomatenmark mit dabei. Und das ist ja eigentlich das, was du bei einer frischen Tomate haben willst. Ne? Also frische Tomate, da ist Verschwendung. Das ist genauso, wenn du eine Soße kochst mit Wein. Was für einen Wein nimmst denn deine?
1: Kein 30 Euro Wein. Ne? Nee, nicht dann du, zum
2: Kochen. Nee, dann
1: nimmst du einen Tafelwein.
2: Richtig, ja. dann nimmst du so, im Grunde genommen könntest du sogar Tütenwein nehmen. Ja? Aber zum Abschmecken nachher, da nimmst du dann idealerweise den Wein, den du auch dazu trinkst. Mhm. Und das kann dann auch ein teurer sein. Okay. Ja, aber dann kochst du es ja auch nicht mehr auf. Du kostet den Geschmack dann ja nicht mehr raus. Mhm. Dann willst du es ja wirklich dabei haben. Und so ein bisschen so kannst du das jetzt hier mit vergleichen. Wenn ich hier jetzt einen 30 Euro Wein reinschmeiße, da könnte ich genauso gut frische Tomaten nehmen. Das musste ich halt lange kochen, da ist viel Wasser drin. und Es, ist, es kommt überhaupt nicht dem entgegen, was wir als Ziel haben. Mhm. So. Dann haben wir Hackfleisch. Ja. Ich habe äh, Rind und Schwein gemischt, nehme ich eigentlich mal ganz gerne, wegen dem Fettgehalt mhm. und wegen der Kräftigkeit des Geschmacks durch das Rindfleisch. Und weil ich meine Bolognese, also ich koche öfters äh, Tomatensoße mit Hackfleisch, als ich Bolognese koche. Mhm. Und bei Bolognese im Alltag, das braucht halt echt viel Zeit. Mhm. Also wir haben jetzt gar nicht so viel dabei zu tun, deshalb wir gehen dann ja auch gleich spazieren und wollen da vielleicht noch ein bisschen quatschen aber die Vorbereit bzw die Zubereitungszeit das dauert nachher so also zwei bis drei Stunden je nachdem wie viel Zeit wir haben okay und ähm, da nehme ich dann jetzt hier gerne noch Rinderbeinscheibe dabei oder wenn ich jetzt irgendwie im Angebot das gekriegt habe oder wie auch immer da habe, ist äh, Rindergulasch nicht Schweinegulasch Schweinegulasch liefert nicht genug Geschmack Rind das
1: kochst du aber dann nur aus oder oder mm -mm. Wie machst du das
2: hier machen wir den Knochen raus mm -hmm. Den schmeißen wir nachher auch mit rein, weil den Knochen können wir rausnehmen. Das mhm. ist ja nur dieses eine massive dicke Ding hier. Das ja. ist jetzt nicht wie bei einem Geflügel, wo ich diese Röhrenknochen habe oder bei einem Nacken, wo ich vielleicht Knochensplitter dann drin habe, die ich nicht drin haben will. Weil wir können das Ganze nachher ja nicht durchsieben, weil mhm. dann holen wir ja alles raus. Das Fleischschneiden war klein, was weiß ich, Zentimeter, anderthalb Würfel. Und braten das halt mit dem Hackfleisch an. Und das schmoren wir dann nachher die ganze Zeit mit. Das okay. heißt, wir haben einmal dieses grobkörnige Hackfleisch und wir haben dann nachher richtig diese Fleischstückchen mit drin. Und die zerfallen halt auf der Zunge. Das ist total geil. Und bringt halt richtig viel Kraft mit rein. Ne? Mhm. Also wir brauchen an Gewürzen, nehmen wir Salz. Wir nehmen ein bisschen Zucker, aber wirklich nur ein bisschen. Und ich nehme Majoran. Majoran ist halt das, was ich an italienische Sachen mit äh, Tomate und Hackfleisch immer mit dran mache oder Oregano, je nachdem, was ich da habe. Mhm. Und wenn ich jetzt hier Basilikum machen würde, dann würde ich den auch äh, in Öl pürieren und nachher zum Schluss über das fertig angerichtete Essen einmal kurz rüber. das noch mal nochmal richtig schön einen grün leuchtenden Kontrast.
1: Was wir auf der Pizza letztens auch drauf hatten. Richtig. Genau, da haben wir es auch mit Öl gemacht, mit dem Pürierstab und dann oben so als quasi
2: ja, ein bisschen drauf getrocknet. Genau, so, so so getröpfelt, wie so genau. ein Öl halt drauf getröpfelt. Richtig. Ja, ja, das war auch sehr und du, sehr gut. Du hast halt wirklich dann alle Aromen drin, weil das Öl wird warm. Es wird halt nicht heiß, es wird warm. Die ganzen Aromen gehen in die Luft und das ist ja, schmeiß meine Hand, äh, Basilikum danach mit rein, da hast du gar nichts von. Du siehst irgendwie grau-grüne Stückchen da drunter rumschwimmen, aber geschmacklich ist ja. das halt weg. Das ist für den Moment, wo du ja.
1: stehst so am Topf und streust das so rein, denkst so, yeah, ich bin ja cool, italienischer italienische Chef, geworden und hab alles im Griff ja, hier. Und ich
2: schmeiß meine 10 euro scheine <lacht> in Ich bin so, cool. und hinterher
1: schmeckt's halt überhaupt
2: gar nicht nach. Nee, hast du gar Einfach von. komplett
1: weggekocht ist, ne? du hast
2: da wirklich nichts von. Basilikum ist ja, wenn du, äh, frischen Basilikum draußen stehen lassen. dann kennst du das wenn es regnet oder du dagegen kommst das duftet ja schon sofort ja, nach ja, ja. dementsprechend äh, empfindlich ist dieses Aroma ja auch ne? idealerweise packst du nachher noch oben ein Blättchen mit drauf oder mhm. was ich auch sehr gerne mache ist wenn ich das mit äh, Staudensellerie koche heute hatten sie jetzt keinen schönen Staudensellerie da ist jetzt auch nicht unbedingt so die Jahreszeit für Staudensellerie vor allem mit dem Grün das Grün finde ich dann immer wichtig dann schneide ich den Staudensellerie mit rein und das Grün hebe ich auf, wasche das, hacke das fein und streue das nachher auch über oh, das okay. Essen. Okay. ist halt auch nochmal so richtig geil, frischer, appetitanregender Geschmack. Sellerie ist ja ein Geschmacksverstärker.
1: Für mich ist halt immer diese Kombination Möhre, Sellerie und, und äh, äh, ja. Lauch immer so gewesen, von, von, von Mutter früher zu Hause her, das kommt halt in die Suppe. Das, ja, ist, das ist immer ich, so ja. die Grund... Wenn ich das rieche, denke ich halt immer sofort an Suppe und denke ja. immer, du kannst das doch nicht irgendwie... In eine, in, eine, in eine Bolognese reinmachen, weil dann schmeckt es halt nur noch nach Suppe. Es ist natürlich nicht so. Nee, natürlich nicht. Aber so, so, es ist immer noch ist so in meinem Kopf drin, so: diese drei Zutaten sind nur für Suppe. Nur Suppe schmeckt damit. Die sind
2: für, naja, also für alles Beruhige auf jeden Fall. Ja, auch für gekochtes Fleisch, Tafelspitze und sowas ist natürlich, du brauchst ja irgendwas, wonach das nachher schmeckt. Wenn ich jetzt ein Stück Fleisch nehme und ich haue das in einen Topf mit kaltem Wasser und koche das auf, dann ist der Geschmack nachher überall, aber nicht mehr im Fleisch. Mhm. Und da ist so ein bisschen der Punkt, ich sättige das Wasser mit Lauchmüll und Sellerie. Es gibt dann auch noch Geschmack ans Fleisch ab. Natürlich gibt das Fleisch dann auch noch Geschmack an die Brühe ab, aber wesentlich weniger, als wenn ich das in kalten, ungewürztem Wasser gekocht hätte. Mhm. Übrigens, das ist auch der Grund, warum du wenn du Brühe kochst, also richtige Brühe kochst, erst zum Schluss salzt. Weil du willst ja nicht die Flüssigkeit vorher sättigen. wenn es ja, dass da möglichst viel Geschmack reingeht. Mhm. Zumal, wenn du es vorher salzt, das hier salzen wir auch erst ganz zum Schluss. Äh, und es kocht ein dann wird es halt zu schnell zu salzig. Ja. Es ist immer einfacher, noch ein bisschen mehr Salz zuzugeben, weniger Salz wegzunehmen. Richtig. Ja, du musst dann halt wieder irgendwas mit dran machen, was äh, Masse auffüllt, ohne Geschmack mit reinzubringen. Das geht zwar durch Wasser, aber dann passt nachher das Verhältnis zu den anderen Sachen nicht. Dann ist zwar der Salzgehalt, dann passt das zwar mit dem Wasser, aber der andere Geschmack, der ist dann ja auf der Strecke geblieben. Mhm. Ja, deshalb Salz am besten zum Schluss. Und ich finde auch, es ist gar nicht so schlimm, wenn man ein bisschen zu wenig Salz ranmacht, weil das kann man zur Not auch noch am Tisch selber machen. Richtig. Richtig was ich zum ja. Beispiel sehr cool finde, ist, wenn du, was weiß ich, ein, zwei Sorten Salz auf dem Tisch stehen hast. Normales Salz und vielleicht chili Chilisalz. Mhm. Ja, ich esse gerne Sachen scharf. Die Kinder natürlich nicht und meine Frau auch nicht, ja. Und dann könnten wir das in so der mit dem Chilisalz drauf machen. Gebt nochmal einen interessanten Geschmack. Ähm, gut, im Restaurant willst du natürlich schon, dass das Essen irgendwo vernünftig gewürzt ist. Ja, gut, aber, aber auch da steht natürlich immer noch mal Salz und Pfeffer auf dem Tisch, ne? Ja, wobei sich da ja viele Köche anstellen. Irgendwie Ja, ich das, ich habe das doch schon so gekocht, wie es sein soll. Und der kann ja. auch. Also gibt es einige, äh, nicht jeder und heutzutage ist es wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so schlimm wie früher, aber. Ich sage ja, Kö äh, weiß, ne? Köche, Manche. So, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ja. Also, wir fangen als erstes an mit dem Gemüse. Gemüse schneiden. Richtig. Und zwar schälen wir mit Möhren. Und das, was wir da jetzt machen, ist ein sogenanntes Sofrito. Das ist eigentlich so das Geheimnis einer richtig guten Bolognese. Das ist halt das Gemüse, was wir dann gleich schön mit Butter ja dünsten im Endeffekt und das gibt <lacht> ein richtig geiles Aroma also da riecht nachher die Küche schon wird's eigentlich das dann schon essen wollen ne?
1: <lacht> Fett ist ja Geschmacksträger ne diese typische ja. Standardaussage aber es stimmt dann mal es also. ist so es ist so ne ich habe auch mal gelesen irgendwie dass du wenn du wenn man sagt mal, ja, Möhren sind so gesund und so viel Vitamin sowieso drin dass du aber eine Möhre roh ist, die Vitamine gar nicht so der Körper die gar nicht so aufnehmen kann und deswegen du die Möhren halt irgendwie in Butter zubereiten sollst, damit das Fett quasi als Vitaminträger dient, damit der Körper die Vitamine der Möhre auch aufnehmen kann.
2: Und was machst du dann mit Möhrensalat?
1: Kannst äh, du nicht in den weg, Butter weg, zubereiten?
2: Nee. da mache ich dann Öl ran. Richtig. Ah, oh, guck mal hier, ne? Frag mich, ich kenne mich aus. Soll ich
1: dir erklären, wie wir weitermachen oder? Ja.
2: Sag ich mir noch mal, welche Ahnung. Vitamine das sind, die fettlöslich sind. Ich habe keinen Schimmer. Edeka. Vitamin E, D, E. C und A. Okay. Und ist halt so, kannst du dir ganz gut merken, natürlich. Ähm, ja, du musst überhaupt kein Fett an die Möhren dran machen, weil du isst ja andere Sachen dazu, mhm. in denen Fett ist. Prinzipiell ist es aber richtig, die Vitamine sind fettlöslich, das heißt, du brauchst Fett, äh, der Körper braucht sie, um sie aufnehmen zu können. Aber wenn du da jetzt zum Beispiel ein Schnitzel zu isst oder ein Stück Braten oder so, da ist schon Fett mit dran. Mhm. Das reicht eigentlich schon.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen diesen Speisemöhren und den typischen bunten Möhren, die man im Supermarkt kaufen kann, wo das Grünzeugs noch oben ja, ist? Ja,
2: ich finde Möhren sind viel, viel aromatischer. Mhm. Äh, sind meist auch kleiner. Äh, ich hab Im Sommer habe ich hier selber Buntmöhren draußen. es ist total geil. Also ich schneide dann oben das Grün auch nicht flach ab, sondern lasse ein bisschen stehen, putze dann oben die, äh, den Ansatz, weil da verbirgt sich dann halt immer gerne so ein bisschen Erde mit drin. Mhm. Und dann wasche ich die. Ich schäle die zum Beispiel auch gar nicht. Und dann koche ich die, nicht ganz gar. Und das mache ich dann nämlich nach einer Pfanne mit ein bisschen Butter, brate ich die dann schön langsam, dass die außen auch eine Farbe kriegen. Wenn du da hast, ein paar Samen drüber also oder Kürbiskerne, Pinienkerne und sowas. Total geiles Gemüse. Super auch mit Kohlrabi. Frische Petersilie noch mit rein. Geil.
1: Das heißt quasi im Grunde ist es mit den Möhren wie mit den Tomaten, zum Reinmachen machen in eine Soße, zum, zum Durchkochen reichen Speisemöhren. Wenn ich aber sage, ich will, ich will mir zu Hause Möhren als Beilage auf den Teller machen, zum Fleisch, dann nehme ich besser Buntmöhren.
2: Fast. Also ich würde sagen, der Unterschied ist nicht ganz so groß. Ja? Mhm. Daraus kannst du super einen Möhrensalat machen. Mhm. Würde ich aus den, Möhren, aus den Buntmöhren jetzt nicht unbedingt machen. weil okay. Ist halt auch weniger Masse, ne? ist mhm. arbeitsaufwendiger. Und die halt so als Gemüse oder so zum Snacken sind die halt geiler. Die so zum Snacken sind halt, weiß ich nicht. Reizt mich jetzt nicht ganz so. Doch, schreib mal ein Scheibchen ab. Ja, im Vergleich zu Buntmöhren meine ich.
1: Ach so, du würdest lieber eine, also du würdest lieber eine Buntmöhre essen als die.
2: Ja, pur so. Pur so außerhalb. Genau, Hand ja, ja. Weil die ein bisschen langweiliger ist. Oh, ne? die,
1: die werden alle, ja, die alle Möhre. Ein Stück abschneiden, so, so einen halben Finger dick. Meine Finger, nicht deine. <lacht> Hast du mich gerade fett gemacht? Nein, ich habe mich dünn genannt. Öffnen mm. im Podcast kommt immer super gut an. Ja,
2: ist geil. Aber ein ich Schokolade,
1: Schokolade, was man so schön schnappt. Ja, ja
2: genau. Mm. Ja, ich schneide das jetzt einfach auf möglichst feine Würfel. Du kannst das Ganze natürlich auch mit einer Küchenmaschine oder mit einer Reibe machen. Was wir halt haben wollen, ist viel Fläche. Damit es gleichmäßig schnell durchgart. Ne, nee, viel Fläche wollen wir damit, sich möglichst viel Aromen bilden. Ah, okay. Okay. Ja? Äh, das gleichmäßig durchgarten ist scheißegal, weil wir kochen es ja zwei bis drei Stunden. Okay, gut. Ne? Dann hat sich das die auch erledigt. Richtig. Ich, dann ist es durch, definitiv. Und das ist ja bei Soßen, auch so, wenn du jetzt eine richtige Bratensoße machst, ähm, dann nimmst du auch Löwen, Lauch, Möhren und Sellerie. Und da machst du auch möglichst... Kleine Stücke, damit du möglichst viel Oberfläche hast, an der sich dann möglichst viele Röschstoffe bilden. Mhm. Ich will das hier jetzt nicht zu äh, filigran werden lassen, weil ich habe auch keinen Bock heute den ganzen Tag in der Küche zu stehen oder alles klein zu schnippeln. Das sieht aber schon sehr gut aus. Wie gesagt, spricht ja auch gar nichts gegen eine Küchenmaschine aus, aber beim Podcast, das ist halt ein bisschen doof. Das ist halt ein bisschen sehr laut. Und ich habe auch jetzt keine große Lust, den dann sauber zu machen. Wir kochen jetzt auch nicht so viel. Wobei das Rezept eigentlich total genial ist, um wirklich ja so für drei Monate vorzukochen. Okay. Du nimmst einen großen Pot, kochst das einmal ja, ja. Ähm, und frierst das dann ein. Was halt auch schön ist, ist, du kannst diese ganzen Vorbereitungen machen. Und das Kochen nachher erledigt sich recht schnell. Das Reinschmeißen. So, und dann gehst Film gucken. Wenn der durch ist, rührst du nochmal um. Guckst du, brauchst noch ein bisschen. Mhm. Je nachdem, was du gerade guckst. Ne? Also so ein 2-3-Stunden-Film ist ja super. Und auch heute gar nicht mehr so die Ausnahme, dass Filme so lang sind. Ich habe letztens Kleopatra mit Liz Taylor aus dem Jahr 63 geguckt. hat hier auch nichts zu tun. Ne? Es war Weihnachten. Das ist jetzt... Ich glaub, nee, ich hab kann, gestern kann man auch, immer sagen, ne?
1: ich es hab, war Weihnachten. Ich habe gestern, genau, immer, auch im Sommer. Nee, es war Weihnachten und äh, es war Sommer. Nee, ich habe gestern mit dem Timo darüber gesprochen. Weil der halt auch, wir haben uns über Serien unterhalten und der hat auch alles, was er gesagt hat, dachte ich dann so, ja, habe ich noch nicht gesehen, habe ich noch nicht gesehen, noch nicht gesehen. Weil ich habe eigentlich wirklich, ich habe schon wenig Zeit. Und ähm, wenn ich dann abends mal Zeit habe, eine Serie zu gucken, dann will ich das bisschen Zeit, was ich habe, nicht damit verschwenden, mir irgendeinen Stuss anzugucken. Hm. Dann gucke ich die drei, vier Serien, die ich weiß, die sind gut, die gefallen mir. Da drifte ich nicht weg, da bin ich nicht neben meinem iPhone am Spielen am Twitter am Checken. Die gucke ich mir wirklich an. So. Und, ähm. Weihnachten ist für mich dann so diese zwei Tage. Das sind auch wirklich zwei Tage, wo ich auch versuche...
2: Ja, guck wirklich ich mal den letzten Scheiß. Nein, Klobathre großartig. Das ist ein
1: wunderbarer Film. Ich mag so alte Monumentalfilme. so Auch Ben-Hur und solche Sachen. Finde ich total super. Das und war auch
2: mehr als Kontrast zu dem. Da bin ich sehr wählerisch, wenn ich wenig Zeit habe.
1: Nein, das war... Das, ja, okay, das habe ich verstanden. Aber ich meine, ich, ich will dann eher darauf hinaus zu sagen, Weihnachten sind diese zwei Tage, wo ich wirklich sage, hier mache ich echt nichts. So wenig wie möglich Alltag. Einfach wirklich im Idealfall... Zwölf Stunden auf der Couch liegen, Dominosteine essen, Kaffee trinken oder Kakao oder Tee und einfach so einen vier so stunden e film einfach mal so gucken. Und nicht denken, ah ich muss gleich noch und dann kommt der und ich muss da noch hin und ich muss da noch Wäsche waschen und ich muss da was für morgen für die Arbeit vorbereiten. Einfach so, nö, ich gucke jetzt einfach so einen vier stunden film an.
2: Das war, das war schön. Alleine oder hat den wer mitgeguckt?
1: Naja, der, der Sohn ist immer so zwischendurch hin und her gelaufen und hat mich dann. Also ich habe tatsächlich wirklich von dem Film, von diesen vier Stunden, wirklich aktiv in Ruhe geguckt, 35 Minuten vielleicht.
2: Den Rest lief der halt so nebenbei. Aber war trotzdem okay. War trotzdem okay. Tut der Handlung jetzt nicht so viel Abbruch, weil es passiert ja nicht so viel in so kurzer Zeit in alten Filmen hatten. Wir richtig, schon richtig, richtig, richtig genau. das gerade schon so, als ob ich jetzt wieder irgendwo ansetzen <lacht> wollte. <lacht> Nein, gar
1: nicht. Ähm. Nee, alte Filme in alten Filmen haben sich die Regisseure oft noch Zeit gelassen für für äh, Themen und für Handlungen. Das war Dialoge. Dialoge vor Dialoge. allem, Dialoge. Ja. Das ist wirklich schön. Heutzutage ist das ja wie so ein Strobolicht eigentlich. So ja, ich finde
2: Transformers ist da so ein
1: super Beispiel. sage ich auch immer wieder gern. Transformers ist für mich wirklich das, das Paradebeispiel an Hektik in dem Film. Ja, ja. Nee, alle Ohne. reden schnell durcheinander, schnelle Bildfolge, du kommst gar
2: nicht mit Gucken, du kommst gar nicht hinterher. Du kommst mit dem Gucken nicht hinterher, ja. richtig. Vor allen Dingen die Roboter ja, Ahol, die Transformer.
1: Ja, ja, die, die sich, äh, die, die ja wirklich bis sieben sind. Stück springen, drehen sich gleichzeitig, verwandeln sich. Da explodieren auch Autos im Hintergrund. Vorne rennen drei Leute durchs Bild, schreien sich auch noch dabei an und so. Das ist eine Katastrophe. Das ist anstrengend, sowas zu gucken. Einfach nur anstrengend.
2: Ja, und vor allen Dingen, die sind halt so im Detail ausgearbeitet, die Figuren von der Grafik her. Ja. Und du hast eigentlich gar nichts von, weil du kannst es dir nein, nicht angucken. Nein, nein. Du kannst so schnell, kann ein altes, müdes
1: Auge gar nicht verfolgen, nein. was passiert auf dem Bildschirm gerade überhaupt. Du hast jetzt mal eben kurz in ich weiß nicht eine Minute so viel Möhren geschnitten, dafür bräuchte ich wahrscheinlich einen halben Tag.
2: Ja, mein Ausbilder hätte gesagt hm, Hörspiele für Blinde. <lacht> Aber wie gesagt, das ist, wenn ich jetzt was kurzgebratenes machen würde, zum Beispiel chinesische Küche, ja, dann muss es gleichmäßig geschnitten werden, mhm. damit es gleichmäßig gar ist. Mhm. Ja, das würde uns jetzt sonst das eine wäre noch und das andere wäre schon verbrannt. Aber wir gehen ja gar nicht so hoch von der Hitze. Wir sind ja auf jeden Fall unter 100 Grad nachher beim Köcheln. Und wir köcheln es ja wirklich lange, damit nachher wirklich alles schön, ja quasi so ein Brei wird. Mhm. Also du wirst nachher noch die Stückchen erkennen, ne? aber die sind trotzdem halt sehr, sehr weich. Mhm. Okay. Ich fand es schon
1: interessant, du hast ja vorhin selber schon gesagt... Äh meistens machst du Nudeln mit Hackfleischsoße, ja. seltener Bolognese. Und da ist ja schon der Unterschied, ne?
2: Ja, das ist schon ein riesen Unterschied.
1: Nudeln mit Hackfleischsoße, was wir gerade schon gesagt haben, dieses Knorfix für Bolognese ist halt nur im
2: Grunde Nudeln mit Hackfleischsoße und keine Bolognese. Ne, nee, das ist... Äh, kann man machen. Und im Alltag benutze ich das auch gar nicht, weil dann mache ich wirklich einfach eine einfache Tomatensoße und Brat-Hackfleisch mit, dann mache ich das damit rein. Mhm. Und äh, mache dann aber auch wie gesagt oregano oder majoran ran ich finde das ist, das boostet das ganz ungemein so und jetzt haben wir hier sellerie Knollensellerie. sellerie ist selleries großartig oh, er riecht fantastisch oh ich liebe sellerie ja,
1: ja. das auch für mich mal der 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 erste geruch wenn du irgendwie in so einen supermarkt reingehst in die obstgemüseabteilung so an den kartoffeln vorbei da liegt dann halt das ganze grobgemüse und den sellerie riechst du halt immer als allererstes sofort ja. raus total klasse Su
2: super intensiv und halt ein 1A-Geschmacksverstärker.
1: Ich fand es immer früher schön, wo ich noch in der Ausbildung war. Ich habe ja Lebensmittelkaufmann gelernt. Und wenn dann immer die Omas ankamen. Junger Mann, können Sie mir mal ein Viertel Sellerie schneiden? Und dann stand so ein da mit so einem Selleriekopf. So groß wie ein Fußball. Und dann hast du da dieses 200 Jahre alte Messer gehabt, womit schon alles geschnitten worden ist. Auch irgendwie Kabelbinder und so ein Kram. Und hast dann da mit dem Sellerie geschnitten. Und stand da halt wie so eine Gurke. Weil die alle dachten, der hat nichts in den Armen. Das ging einfach nicht und dann hast du dich mal massenhaft blamiert beim Sellerie schneiden Das war mal sehr schön.
2: Irgendwas wollte ich gerade erzählen. Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Habe ich, hab ich aus
1: dem Konzept gebracht. Grobgemüse. Was ist denn Grobgemüse? Ja, so Kartoffeln, Sellerie, Zwiebeln. Das, weiß, ob das jetzt der Fachbegriff ist, keine Ahnung. Bei uns Was? war das immer so... Jargon Grobgemüse. Du packst halt ne, in der Obstgemüseabteilung hast du halt unten rechts immer das Grobgemüse, also was ich gerade sagte, Kartoffeln, Zwiebeln, Sellerie, vielleicht auch noch Lauch und dann kommt halt das Feingemüse, Buntmöhren beispielsweise und solche Sachen oder oder, oder Wirsing auch noch Grobgemüse, aber noch zu Grobgemüse gezählt. Das ist halt immer so eine Sparte, dann gibt es Feingemüse, dann kommt Obst und dann kommen Früchte und dann kommen Südfrüchte. Und bei uns war halt immer so Grobgemüse... Was halt immer so in den Obstabteilungen im Eingang... So unten in diesen Schütten drin ist. So säckeweise ah, okay. Kartoffeln und so. Mhm. Das war bei uns halt immer so der, der Oberbegriff... war Grobgemüse. Okay.
2: Ja, was ja auch noch so eine Sache ist hier halt... Das ist ja ein, ein recht einfaches Essen. Ein sehr bodenständiges Essen. Und...
1: Äh ja, und genau davon bin ich halt immer Freund. Also sowas zu besprechen. Und so mal so wie letztens die Pizza und eine Kartoffelsuppe. Weil... Gerade auch einfache Gerichte, wenn man echt nicht kochen kann, das natürlich erstmal der Anfang sein sollte. Wenn ich sage, okay, ich probiere mal jetzt selber kochen, dann mache ich keine Hummerpastete mit, mit, ich weiß nicht was dabei, mit, mit selbstgemachten Kroketten oder so. Und dann dann versuche ich erstmal eine Spaghetti Bolognese oder eine Pizza oder solche Sachen dass man sich erstmal so rantastet. Und Spaghetti Bolognese ist halt auch, oder, oder Bolognese generell ja auch so ein Thema, was ich gerade sagte. Da kannst du halt auch sehr viele verschiedene Variationen machen. Der eine sagt, nee, da muss auf jeden Fall das und das rein, weil das macht Oma immer schon so. Und der nächste sagt, nein, meine Oma kommt aus Italien, die hat immer das und das da reingemacht. Ist halt sehr, sehr variationsfreudig.
2: Das stimmt. Was ich eigentlich sagen wollte ist, das ist ja ein sehr... Äh ich sag mal, ein sehr grobes Essen, mhm. bäuerliches Essen vielleicht, mhm. auch wenn du, ich weiß nicht, wie die Verhältnisse damals da waren in der Boulogne, ob die wirklich so viel Fleisch hatten, dass die Bauern das alles immer essen konnten, das meine ich jetzt gar nicht, aber so von der Zubereitungsart. Äh, grobe Küche, grober Schnitt, feine Küche, feiner Schnitt. Das mhm. merkst du zum Beispiel, feine gehobene französische Küche, da sind die Sachen auch wirklich fein geschnitten. Ähm, das hat natürlich dann auch oft mit kurzer Gardauer zu tun. Ja. Was dann natürlich auch zur Folge hat, dass das Essen teurer ist. Weil wenn ich ein Fleisch habe, was ich nur kurz gare, dann ist das ein zartes Stück. Also ein Muskel, den das hier eigentlich gar nicht benutzt und fast gar nicht braucht. Dementsprechend sind diese Muskeln ja auch meist kleiner ausgebildet. Wenn ich jetzt aber so ein Fleisch habe, was wirklich Stunden beim Köcheln kann, ohne dass es Matsche ist. Weil Matsche haben wir hier nachher auch nicht. Wir haben halt super zartes Fleisch. Also wir zerstören durch das lange Köcheln das Bindegewebe. Das ist das, was das Fleisch halt fest festmacht. Mhm. Und das hat halt ein Filet zum Beispiel nicht. Ein Filet hat aber auch nicht so viel Geschmack. Wenn jetzt ein Schweinefilet und ein Rinderfilet ist und dazu im Vergleich eine Scheibe Schweine- oder Rinderbraten, da ist ganz klar, der Braten hat viel, viel mehr Aroma. Mhm. Aber das Fleisch hat natürlich nicht so eine... Keine zarte Konsistenz und ähm, weil es da dann halt nicht auf, auf ein paar Minuten bei gar Zeit drauf ankommt, muss das Gemüse zum Beispiel auch nicht exakt gleich geschnitten sein. Das Fleisch jetzt hier auch gar nicht. Ähm, während bei einem geschnetzelten, da willst du es gleichmäßig haben, weil es bringt halt nichts, wenn das eine Stück roh ist und das andere schon durch ist, gerade geschnetzeltes. Ähm das Gast du auf den Punkt. Das Fleisch ist nachher zart, weil das ein zartes Fleisch ist. Also mhm. es gibt verschiedene Möglichkeiten, Fleisch zart zu kriegen. Das eine ist einmal, du nimmst ein Fleisch, was wenig binden oder kein, keins weiß ich jetzt gar nicht, aber möglichst wenig Bindegewebe hat. Oder du gast es halt sehr, sehr lange, um das vorhandene Bindegewebe zu zerstören. Jetzt gibt es noch zwei Arten von Saftigkeit. Das eine ist einmal das Wasser, was im Fleisch drin ist, das andere ist das Fett, was im Fleisch drin ist. Wenn du einen Schweinebraten hast, der kein Fett hat und du gasst ihn sehr lange, dann ist er trocken bis zum Sonntagnachmittag. Schweinewachs zum Beispiel, mhm. nimmst du einen Schweinenacken und garst ihn zwei, drei Stunden, dann ist er ja trotzdem noch saftig, weil er dieses Fett hat. Der ist mhm. dann saftig durch das Fett. Wenn du reinbeißt, hast du dieses Saftigkeitsgefühl durch das Fett. Und bei so feinen Zubereitungen wie jetzt ja zum Beispiel beim Geschnetzelten kriegst du die Saftigkeit über das Wasser. Das Wasser geht halt raus, wenn es zu lange gast.
1: Ist das ein Merkmal von schlechter Qualität, wenn ich Fleisch anbrate und es viel Wasser verliert beim ja. Braten? Ja. Ja? ja, definitiv ist ja. das ja. So? Okay. Es ist
2: schnell gewachsen, das Fleisch. Mhm. Also, ein gutes Stück Fleisch, ein ordentliches Stück Fleisch verliert in der Pfanne eigentlich nicht an Volumen. Mhm. Ne? Das kann man so klipp und klar sagen. Vielleicht ist es auch einfach nicht abgehangen genug. Ja, das ist, also, das ist, wenn es zäh ist, dann kann es sein, dass es nicht abgehangen genug ist. Natürlich auch, dass du es falsch zubereitet hast. Das kann sein, dass es zu sehnig ist. Aber viel Wasserverlust beim Braten prinzipiell, wenn du jetzt nur mal das als, als Augenmerk nimmst, ist definitiv ein Zeichen dafür, dass das Tier zu schnell gewachsen ist. Also meist dann aus einem Mast kommt. Mhm. Ne? Wenn du ein Stück, ein ordentliches Stück Fleisch kaufst von einem Bauern, wo du weißt, wie der seine Tiere aufzieht und du weißt, dass sie gut großgezogen werden, dann brat dir das Stück mal. Du kannst ja vorher mal wiegen, nachher mal wiegen und dann machst du das halt mal mit einem Billiges Stück Fleisch. Also da sind dann teilweise echt Welten zwischen, was den Gewichtsverlust alleine angeht. Okay. okay über, über, nichts anderes jetzt erstmal. Wir haben jetzt Lauch und Möhren hier, äh, Sellerie und Möhren geschnitten. Das packen wir auch zusammen, weil das ungefähr gleich hart ist. Ja, wenn wir den Lauch jetzt gleich mit reinmachen würden, der wäre zu schnell matschig. Das kenne ich von Zwiebeln. Genau auch immer möglichst
1: am Schluss erst reingeben, aber wenn ich so von Anfang an schon im Fett mit drin habe in der
2: Pfanne, dann sind sie halt schnell schwarz. Ja gut, das passiert uns jetzt nicht, weil wir gehen von der Temperatur gar nicht so hoch. Und wir haben relativ viel Feuchtigkeit gleich. Hier ja, aber der wird dann halt, hast du gesagt, schmander. der wird dann halt pumpig. Ne? Der, das wird halt sehr, sehr schnell matschig. Ja, ja. Ne? Äh, klar, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bratensoße mache, da rede ich schon von ein bisschen anderen Temperaturen, als wir das jetzt hier gleich haben, äh, da kommt der Lauch erst zum Schluss mit rein. Weil der würde dann schwarz werden. Alles, was schwarz wird, erzeugt Bitterstoffe. Schmeckt also schlecht. Beeinflusst die Soße negativ. Mhm. Das ist so wie äh, ein richtig gutes Brot. Das hat eine gewisse Säure, aber nicht zu viel. Das ist wie mit Walnüssen. Wenn du Walnüsse isst und na oh, nach der Stunde, wo richtig Pelz auf der Zunge, mhm. da ist einfach noch zu viel Gerbsäure. drin ist ja, halt nicht ja. abgelagert genug. Ein Kaffee, ein wirklich guter Kaffee hat halt eine dezente Säure und nicht so eine starke Säure. Ein billiger Kaffee hat halt gerne mal viel Säure. Das sind so Sachen, daran kannst du Qualität zum Beispiel sehr gut erkennen, ob etwas zu sauer ist. Und da kann man natürlich dann auch viel spielen, weil womit kriegt man Säure weg? Mit Zucker! Zucker. <lacht>
1: Ja, letztens noch ein Bericht im Fernsehen gesehen, da haben sie auch wieder gezeigt, wo denn überall so viel Zucker drin ist, was man halt auch gar nicht vermutet. Jeder weiß natürlich, in Limonade ist viel Zucker und im Schokopudding ist viel Zucker, aber es gibt halt wirklich sehr viele Lebensmittel, auch Fertigprodukte oder so, wo du halt einfach Zucker gar nicht vermutest.
2: Ja, hast du ein Beispiel?
1: Ähm... Was, ja, Müsli beispielsweise. Auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Früchtemüsli irgendwie. Ja, oh, sowas, Früchtemüsli, ne? Wo du halt Zucker. denkst, oh, ich esse heute mal Müsli mit Milch und dazu einen Orangensaft. Da hat das Müsli und der Orangensaft zusammen schon so viel Zucker wie irgendwie zwei Glas Cola. Ne? Weil das ist halt einfach massig viel Zucker. drin Und nicht jetzt Fruchtzucker im O-Saft, sondern einfach nochmal hinzugefügter Zucker. Wobei auch ein Fruchtzucker ein Zucker ist, ne? Richtig. Es ja, gibt ja auch dann Apfelschorn, da steht dann groß drauf, nur mit Fruchtzucker. Ja, aber ist halt trotzdem Zucker.
2: Ja, aber... Fruchtzucker hat den Vorteil, geht nicht ganz so schnell ins Blut. Ah okay, habe ich auch letztens erst gelernt. Ich dachte Traubenzucker und Fruchtzucker, das ist eigentlich so. ja
1: Traubenzucker sagt man ja, ist der Zucker, der sofort irgendwie sofort durchgeht, ne? Und sofort neue Energie spendet. Ja, so,
2: ja, der geht auch wirklich sofort durch. Äh, der hat eine schlechtere Wertigkeit, was den glykämischen Index angeht als zum Beispiel Honig. Ich glaube sogar schlechter als normaler Raffinadezucker. Okay. Ich glaube normaler Raffinadezucker liegt bei 100 und äh, Traubenzucker bei 105.
1: Jedenfalls war die Aussage war gewesen, dass halt wirklich man viel, viel zu viel Zucker zu sich nimmt mit Lebensmitteln, wo man halt gar nicht damit rechnet, dass welcher drin ist. Ja, ist
2: genauso wie mit Fett, ne? Ja. Leberkäse. Mmh. Mmh. Ja, das ist doch kein Fett zu sehen. Richtig. Nein, aber äh, ist halt jede Menge drin. Wenn du den beim Metzger frischen
1: Leberkäse so eine Tüte packen lässt, und du verlässt den Laden, ist die Tüte schon durchsichtig.
2: Ja, 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 so ist das. Leberwurst. Okay. Achtest du
1: bewusst darauf bei deinem alltäglichen Essen, wie viel Zucker du zu dir nimmst? Ja, muss ich. Ich bin ja Diabetiker. Oh, okay. Oh, das wusste ich gar nicht. Haben wir das letztes Mal gar nicht besprochen? Nee, ich, hatten okay. wir. Hatten wir nicht? Mal, ich meine, ich glaube nicht, oder? Oh, doch, wir hatten darüber. Doch hatten wir wohl. Hatten wir wohl? Ja, deshalb auch der Spaziergang. Genau. Wir hatten noch, Ich habe noch von meinem Vater erzählt, der auch irgendwie das hatte und genau darüber ja, kam. Richtig, genau.
2: Aber genau. Ähm, muss ich nicht mehr ganz so. Jetzt im Januar habe ich noch mal wieder Kontrolle. Dann wird er Vielleicht mit dem Schimpfen. Ich habe es geschafft, durch halt die Gewichtsreduktion und darauf äh, zu achten, was ich esse, äh, einen Wert hinzukriegen wie ein gesunder mhm. vom Zucker und von daher. Aber das tue ich jetzt immer noch, weil ich will halt auch nicht zunehmen. habe jetzt über die Weihnachtstage, habe ich mir gesagt, vollkommen wurscht. ob Ich zunehme oder nicht. Äh, ist. Ich habe jetzt trotzdem nicht so übermäßig gegessen. Man sagt ja, an Weihnachten sollte man wirklich nur so viel essen, wie mit aller Gewalt reingeht. Ja, das, <lacht> das äh, halte ich auch für sehr sinnvoll. <lacht> Ähm, aber habe jetzt dann auch ähm, wieder angefangen äh, schon vor Jahresende drauf zu achten, dass ich halt äh, vernünftige Sachen esse. Zum Beispiel die Bratwurst, die wir heute Mittag gegessen haben. Mhm. Ja, Bratwurst äh, prinzipiell ja viel Fett. Normalerweise 100 Gramm so um die 300 Kalorien. Die die wir jetzt hatten, das hast du nicht geschmeckt, hat halt nur 240.
1: Du hast sie aber auch auf dem Grill gemacht, nicht in der Pfanne.
2: Nee, da geht es wirklich. Das, äh, das macht aber auch was aus, oder? Ob ich auf dem Grill rauf. Ob nee. sie scheiße schmeckt oder nicht. Und ja. natürlich, ob nochmal Fett dran ist. Aber auch wenn ich die andere Grille hatte, die 300 und die halt nur 240. Und das ist halt eigentlich keine fettreduzierte. Das ist halt eine, das ist halt die beste, die ich gefunden habe, die auch möglichst wenig Kalorien hat. Mhm. Und die ist halt super. Mhm. Da ist dann halt der Unterschied, ob du zwei oder fast drei essen kannst für die gleichen Kalorien. Fast. Und äh, ja, zum Frühstück heute hatte ich zum Beispiel Haferbrei. Ne, ich mag Hafer sehr gerne. Okay. Magst du nicht? Ich glaube nicht, nein. Du glaubst? Ich esse gern Grießbrei. Haferbrei wird dir dann wahrscheinlich auch schon. Ja, meinst du? Schon sehr, sehr lecker. Und vor allen Dingen, Hafer prinzipiell ist, ist ganz gut für Diabetiker. Ähm, hauptsächlich wegen der Haferkuren, weil man dann sagt hier so nur Hafer essen, ne? ohne äh, irgendwelche großartigen anderen Sachen. Ähm, Geht halt langsamer ins Blut der Zucker als bei einem Weißmehl oder Ähnlichem. Und ich kann mir das halt genau abwiegen. Habe so grob dann die Kalorien auch im Kopf, wie viel ich da habe. Nehme ein bisschen Milch dazu, nehme Wasser dazu, eine Prise Salz. Und dann mache ich halt Süße über zum Beispiel einen Apfelkompott, wo ich dann ja auch genau abwiegen kann und weiß, hier so und so viel ist da drin. Ich nehme auch mal Zimtzucker. Das mache ich aber auch nur oben drüber, weil dann brauche ich nicht so viel. Und dann hast du immer noch so einen Kontrast vom Geschmack drin. Mhm. Oder jetzt heute mal Ausnahmsweise mit einer Birne und äh, schön frische Walnuss oben drauf, ne? Schon sehr geil. Und ich denke dann immer so, oh, könntest du jetzt eigentlich nochmal das Gleiche essen, aber satt bin ich. Na, also habe dann keinen Heißhunger oder auch, ne? Sättigt halt, das halt auch, ne? Genau ja, wie so ein genau. halt auch mega satt. Machen. Aber das könntest du halt so, so geil schmeckt noch viel hm. viel mehr essen. Und es ist halt unheimlich schnell gemacht. Ich finde das immer ganz erschreckend,
1: immer wenn, wenn mir Leute erzählen, die so also ein bisschen gucken müssen, was sie essen, sei es jetzt auf, aufgrund von Gesundheit, Schräg, Schräg, Krankheit oder Gewicht oder was auch immer. Und ich dann immer so denke, boah, das habe ich in meinem Leben noch nie gehabt. Ich habe in meinem Leben noch nie gehabt, dass ich irgendwie auch nur ansatzweise gucken müsste, was ich esse und wie viel und warum und zu welcher Uhrzeit. Viele Menschen hassen mich, glaube ich, dafür. Und dann denke ich immer, vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo, wo dein Körper dir das heimzahlt. Aber ich habe jetzt vor kurzem wieder mal ein großes Blutbild machen lassen.
2: Und das war in Ordnung, wie ich weiß. Haben wir darüber schon... Ja, aber das ist Ach, ja nee, auch... Okay. Nee, nee,
1: seit dem letzten danach nochmal eins. So, okay. Jetzt vor war, kurzem wirklich so vor, ich glaube, sechs Wochen oder, oder sieben Wochen ist ah, das okay. her. Und da sagte der Arzt mir, also mit ihren Werten können sie 110 Jahre alt werden. Ja, siehst du. Dachte mir, cool, alles richtig gemacht. Ja. Manchmal ist halt einfach auch der Körper. Ich glaube, solche Dinge wie, 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 ich weiß nicht, Diabetes und Cholesterin und also Sachen, die sind vielleicht auch so ein bisschen nicht nur der Art und Weise geschuldet, wie du dich ernährst und wie du lebst, sondern vielleicht
2: auch so ein bisschen genetisch bedingt und irgendwie in deinem Körper schon mit drin. Gut, das äh, mit Sicherheit auch. Diabetes ist äh, ja auch so eine Familienkrankheit, ne? Aber äh, ich glaube, wenn du alles richtig machst, kannst du dem trotzdem Entweder entkommen oder nicht dahin kommen. Also es ist keine Entschuldigung. Ja, liegt ja in der Familie. Das ist richtig. Finde ich immer ganz wichtig, weil wenn ich wenn ich mich dadurch entschuldigen würde, dann würde ich mir mich komplett der Verantwortung entziehen und könnte dann ja auch nichts ändern. Weil Nein, das ist richtig. Du es kannst ja immer nur
1: dann was ändern, wenn du auch schuld bist. Wenn du ja. weißt, woran es liegt und du das auch selber an dir ändern kannst. genau. Dann ja, genau. Wenn du selber die, die Knöpfe drücken kannst. Ich bin ja. schuld,
2: weil ich halt so viel gefressen habe. Ja, ja. Also könnte ich es auch ganz einfach ändern. Richtig. Ja.
1: Ähm, mir ist aufgefallen, dass ich seit ein paar Wochen tatsächlich unbewusst weniger Zucker zu mir genommen habe. Schön. Ich habe früher wirklich in der Tasse Kaffee, ich, die ich morgens getrunken habe, also wir reden von so einem Pott, nicht so, so, nicht so ein Kaffeekränzchen-Ding, sondern so ein Pott, ähm, dreieinhalb Löffel Zucker rein. Du aus dem Pott.
2: Selbst ich trinke Kaffee nur in Töten. Ja. Okay. Da ja, kam dann ich... dreieinhalb Löffel Zucker rein. Mittlerweile ich, bin ich bei... Ich unterbreche dich jetzt ja. gerade. Ich habe jetzt Butter in den Topf gepackt. Okay. Die schäumt jetzt gerade. Ich habe sie so mm. runtergestellt, weil die sollen nicht braun werden. Und jetzt fange ich erstmal Lauch, äh, Sellerie und Möhren dazu. Okay. Ach, guck mal hier. Guck mal hier, schön mit Kirschholzlöffel. Ist das der selbstgeschnitzte? Ja, Das ist ein selbstgeschnitztes. Nicht der, den ich das letzte Mal gemacht habe, den ich weggeworfen, der ist nichts geworden. Aber der ist selbst gemacht, genau. Cool. So, das. Schmuggeln wir jetzt erstmal so vor sich hin und können dabei weiter... Ich denke, bei sowas immer, das muss ich jetzt ununterbrochen umrühren, weil sonst brennt es unten an. Was brennt denn...
1: Keine in Ahnung, in ich den, denke das halt immer. Was, was brennt denn in einem Topf an? Was kann überhaupt anbrennen? Kartoffeln? Nee. Fleisch kann dir am Pfannenboden festbrennen. Wobei ich da aber auch jetzt mal gelernt habe, wenn du das Fleisch in die Pfanne gibst, dann ist es normal, dass es erst an der Pfanne klebt mhm. und man soll es nicht abreißen, weil es löst sich irgendwann wieder von selber. Genau. Ich weiß, dass einem so dicke Suppen, so, 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 so eine Cremesuppe, die kann anbrennen. Ich glaube, Kartoffelbrei kann einem auch anbrennen. Grießbrei ist mir auch schon mal angebrannt. Komm, wir gehen darüber, dann haben wir das nicht so okay. drauf. Und aber ähm, genau, dann hört man ja den Rauch sonst in der Aufnahme. Das stört dann, wenn man den Rauch ja, hört. Den Rauch. <lacht> aber ähm, ich weiß nicht, kann das, kann das jetzt irgendwie, kann da was anbrennen? Ich, hab, ich hätte mal die Angst, ich denke mal, ich würde auch nicht den Raum verlassen, ich würde immer dabei stehen und unterbrochen umrühren. Nee, brauchst du nicht. Weil ich Angst habe, also, irgendwas könnte anbrennen. Du hast ja eben schon gesagt, so Suppen.
2: Ja. Dicke Suppen. Was ist denn mit Brühen? Können Brühen anbrennen?
1: Nee. Weil eine Brühe ist ja eine Flüssigkeit und die bewegt sich ja kontinuierlich. Da ist ja immer Bewegung drin. Ja, auch kommt. eine
2: gebundene Suppe bewegt sich auch. Immer. Aber wenn die dickflüssig ist, so eine Cremesuppe, bewegt die sich auch. Aber langsamer. Aber was ist denn der, der andere Unterschied? Bei einer Cremesuppe und einer Brühe die Konsistenz, weil an den
1: Rändern irgendwie im Topf in den Ecken das nicht irgendwie so, weil das da halt Button bleibt und nicht weg. Aber warum?
2: Weiß ich nicht. Die Stärke. Oh okay. Wenn du jetzt eine Cremesuppe kochst, ich bin echt ich bin... massiv dumm, ne? <lacht> nein, 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 nein. Und bindest die nicht ab, dann kannst du sie super aufkochen. Das machst du halt in der Gastronomie. Wenn du äh, für Gesellschaften was vorbereitest, dann bindest du es halt erst nicht, wenn ich es einen Tag vorher vorbereite, weil am nächsten Tag kann ich es halt aufkochen, ohne dass es mir anbrennt, mhm. und bindest es dann ab. Okay. Ja, und dann ist es ja heiß genug, gerade wenn ich einen großen Pott habe, der kühlt halt nicht in der Stunde aus. Mhm. Äh, und dann passiert da nichts. Ähm, das Gemüse selber, ob das jetzt anbrennen könnte, ist erstmal unwahrscheinlich weil genug Feuchtigkeit drin ist. Auch okay. wenn so eine Möhre relativ hart ist. Du kannst eine Möhre zum Beispiel auch wunderbar ohne Wasser kochen. Mhm. Ja, dann brauchst du halt einen kleinen Topf und einen Deckel, der gut schließt, sodass das Wasser drinnen bleibt und halt nicht ein Riesenvolumen, wo sich das Wasser drinnen verteilt, sondern ja. wo es halt ja. zirkulieren kann. Ja. Und das geht super, gerade auch Zwiebeln. Der Sellerie hat eigentlich auch genug Feuchtigkeit, dass da jetzt so schnell nichts passiert. Und dann sind wir von der Temperatur auch gar nicht so hoch.
1: Ne? Das köchelt jetzt auf?
2: Sechs. Okay. Ne? Also wir schmoren, wir, ja, schmoren dünsten. Äh, Im Grunde genommen ist das ein Schmorgericht. Äh, wir braten das Ganze jetzt in Butter, haben die Temperatur runtergestellt. Die Feuchtigkeit soll ja jetzt gar nicht rausgehen. Wir wollen das Aroma ja auch behalten. Aber wir haben wir wollen... kein
1: Wasser zugefügt? kein Nein. Jetzt wirklich nur die Möhren, äh, der, äh, der Sellerie und jetzt ein Stückchen Butter drin. Richtig. Okay.
2: Jetzt auch nicht zu viel Butter. Man kann, äh, wenn man das in einem geilen Menü kochen will und so. Klar, Butter gibt halt nochmal mehr Geschmack, aber äh, man kann sich Butter, Fett, Zucker, Salz, kann man sich auch so ein bisschen abgewöhnen. Äh, das ist halt für den Körper auch noch mal ein bisschen besser. Und äh, ich versuche gerade, da jetzt auch nicht unnötig viel Fett mit reinzumachen.
1: wurde man Zucker abgewöhnt sind.
2: Wie gesagt, ich bin jetzt von dreieinhalb Löffel
1: in der Tasse auf ein bis zwei Löffel runter. Sehr gut. Einfach so, weil ich irgendwie gemerkt habe, mir ist es zu süß. Mhm. Ich habe mal gelernt, dass sich irgendwie alle sieben Jahre so gefühlt der menschliche Geschmack ändert. Und äh, ich mochte früher auch keinen Spargel und solche Sachen und kein Sauerbraten. Und dann plötzlich mache er das Bumm und ich denke, wow, Spargel, super lecker, ich total gerne. Und irgendwie bin ich jetzt so vom Zucker weg. Ich habe auch nicht mehr so diesen dieses Verlangen nach süßen Getränken. Mhm. Was jetzt nicht daran liegt, dass ich nicht mehr bei Coke arbeite nächste Woche und bei einem Wasserbrunnen. Äh, äh, sondern einfach so, ich habe einfach gemerkt, irgendwie den ganzen Tag nur Süß Süßzeug trinken... Äh, ja, äh, Dann lieber auch immer. mal ein Mineralwasser, wirklich auch mal mhm. mehr Mineralwasser. Vielleicht abends beim Essen, wenn es eine Pizza gibt oder Fritten, auch gerne mal eine Coke oder mal eine Fanta oder andere koffeinhaltige Erfrischungsgetränke oder Limonaden mit äh, Orangenextrakt. Aber ähm, irgendwie über den Tag verteilt trinke ich mittlerweile echt lieber gerne Wasser. Mhm. Problem bei mir ist nur, wenn ich Wasser trinke, muss ich halt super oft super viel pinkeln. Ich renne halt von Wasser, Wasser rennt bei mir halt wirklich so durch den Körper durch. Und eine Bekannte von mir hat jetzt auch angefangen, mehr Wasser zu trinken und die hatte das Problem auch. Und die hat mir gesagt, der Körper gewöhnt sich irgendwann daran. Du musst das einfach durchziehen und irgendwann musst du nicht nach jedem Glas, das du getrunken hast, du sofort aufs Klo rennen. Bin mal gespannt.
2: Würde mich jetzt auch interessieren, was da der wirkliche Grund ist. Also ich habe ja stellenweise auch 3 vier Liter Wasser am Tag getrunken. Hm. Grund war halt der Zucker. Hm. Ja, okay. Und das, seitdem ich äh, einen vernünftigen Blutzuckerwert habe, habe ich auch ach, nicht annähernd, sondern Durst. Also Durst kenne ich fast gar nicht mehr. Ich trinke morgens nach dem Aufstehen vor allen Dingen immer eine Tasse Tee zum Frühstück. Äh, wir trinken sowieso relativ viel Tee jetzt, äh, wo meine Frau angefangen hat, Tee zu trinken. Ähm, sonst habe ich halt viel Wasser getrunken. Jetzt trinke ich halt Cola Zero oder wenn was nicht da haben, dann halt auch Cola Light. Ich finde, die Zero schmeckt, ist für mich noch angenehmer, Light hat so einen Nachgeschmack mag ich nicht so. Mhm. Aber ansonsten kann ich auch wunderbar Wasser trinken. und ähm, tja, weiß ich gar nicht zwei Liter höchstens am Tag. Na, also früher wirklich so, ja, im Sommer vier Liter auf der Arbeit, das ging schon.
1: Ja, und ich versuche halt, ich habe halt immer, wenn du im Außendienst bist, dann musst du halt immer gucken, wo ist das nächste Klo. Und wenn du dann irgendwie nur Wasser im Auto hast und dann äh, so, so einen Liter wegtrinkst innerhalb von einer Stunde oder zwei, habe ich aber halt ein massives Problem war, dass ich halt wirklich dauernd aufs Klo musste, was ich bei anderen Getränken wie nicht hatte. Also bei Wasser war es immer ganz massiv und bei anderen Sachen halt weniger. Ich weiß nicht, woran es liegt und ob sich es jetzt irgendwann mal erinnert in demnächst, wenn ich jetzt wieder mehr Wasser trinke, wird sich zeigen. Aber ähm, wie gesagt, ich habe halt einfach gemerkt, so ich brauche nicht mehr so viel Zucker im Kaffee und mm. nicht mehr so viele süß, süß, süße Getränke. Das ist ein ganz gutes Zeichen. Das hat, glaube ich, der Körper selbst entschieden. Du hast jetzt Sellerie... Äh, nee, Lauch Lauf. Wir haben es heute mit Sellerie und Lauch. Ne? Ja. Wir haben jetzt Lauch reingemacht. Lauch ist das grüne, Sellerie das weiße. Vielleicht können wir uns das mal irgendwie... Ah, ja, und...
2: ja, ja, aber Lauch hat ja auch Weißes. Ja, okay. Und bei der Frage. Wir können es ja beschriften. Um, um da dann gleich vorzubeugen, ja, ich benutze beides. Also ich finde beides toll, weil das Weiße ist milder vom Geschmack her okay. und das Grüne ist ein bisschen kräftiger. Und ich finde halt beides sehr, sehr toll. Und vor allen Dingen, wenn ich so irgendwie eine Lauchsuppe oder eine Lauchsoße mache, finde ich, da muss auf jeden Fall auch das Grüne mit rein, weil das gibt halt richtig schönen Charakter. Außerdem ist es das echt Verschwendung, wenn man das tut. Ähm, ja, gerade einmal zu den Mengen. Also ich habe ein Rezept für die Bolognese, das kannst du nachher auch verlinken oder auch übernehmen, das ist mir egal. Hm. Na, das wird verlinkt, das kommt in die Show Notes rein. Lauch, Möhren und Sellerie, circa die gleiche Menge von jedem. Ne? Mhm. Und da würde ich sagen, ungefähr das Doppelte von dem, was wir an Fleisch ranmachen. Okay. So grob jetzt. Ich finde ja, wenn du erstmal gelernt hast, wie Kochen funktioniert, brauchst du Rezepte eigentlich gar nicht mehr. Rezepte finde ich immer nur äh, wichtig, um Leuten das irgendwie mitzugeben. Deshalb... Was im Rezept steht, was in den Show Notes ist, das ist das, wonach ihr dann gehen könnt. Ich koche das ja schon ein bisschen mehr frei Schnauze. Kann man auch wirklich problemlos machen, aber wer sich unsicher ist, guckt halt da nochmal mit rein. Ja, dann habe ich hier die Beinscheibe, die kann ich schon mal schneiden. Ja, Beinscheibe kenne ich jetzt halt auch nur von, von, von Mutters
1: Küche früher. Die kommt halt dann auch so mit in die Suppe. Richtig. Und warum? Das ist so
2: ein Geschmack, Fett, keine Ahnung. Ja, ja, vor allen Dingen viel Kraft. Ne? Es ja. ist halt ein Fleisch, was du nicht gerade mal kurz brätst, sondern was du halt lange mit genau, Köln also lässt. Also eine Beinscheibe
1: ist halt nichts, was du in die Pfanne machst und dann äh, auf dem Teller mit, mit Pommes isst. Das ist halt Richtig. einfach so, so ein
0: Suppenfleisch.
2: Ja, das ist ein kräftiges Fleisch, viel Bindegewebe. Hier auch ein bisschen Fett mit bei. Ja. Äh, ich schmeiße hier auch den... Knochen gleich komplett. Würde normal. das denn,
1: wenn ich jetzt das hier in der Pfanne braten würde, würde das denn schmecken, wenn ich mir das Panier wie ein Schnitzel oder so, keine Ahnung, oder das einfach wie ein Steak anbrate? Das war das Messer. Ja. Es wurde kein Fuß getroffen, aber es ist gut. Ähm, wird das denn schmecken, wenn ich mir das in der Pfanne wie ein Steak anbrate?
2: Ja, wahrscheinlich würde es das nicht beißen können. Ne? Okay, wäre halt mega zäh. Ja. Eben wegen dem Bindegewebe. Ja. Ne? Dann Weil es halt ein
1: Stück, ein Stück Muskel ist, der viel, viel belastet wird. Ja, auch.
2: genau. Ja. Dann müsstest du es wahrscheinlich vorher ganz doll klopfen. Also so, dass die Fleischfaser schon zerreißt. Ne? Das ist ja das, was du beim Klopfen machst, dass mhm. die Fleischfaser zerreißt. Und, äh, Jetzt hast du den Knochen mit reingegeben. ne? Genau, der kann ja schon mit rein. Den holen wir nachher raus. Das Mark, was da drin ist, lassen wir mit drin. Es gibt ja auch nochmal einen schönen Geschmack. Äh, Aber ist das nicht krebserregend? Ja, Marc ist total krebserregend, deshalb hast du ja auch so viel in deinem Körper. Habe ich irgendwann
1: mal irgendwo gehört oder gelesen. Dass man Knochenmark nicht irgendwie essen soll.
2: Ja, das war zur. äh. Ja. Mh. Das ist ist das Weige, das ist hart. Ja, nimm doch mal in die Hand. Äh. Das ist so glibberig. Ja, ein bisschen fast wie Fettgewebe. Echt? Ist ja fast. Ja, hier, nimm doch mal in die Nee, Hand. ich will nicht. Doch. Willst du jetzt? Du oh, das das da ist auch. so
1: flatschig. Das ist so flatschig. Ja, weich. es ist weich, aber es ist nicht cremig. Ne? Nee, es ist halt schon fest. und genau. Das kann man auch nicht zerdrücken. Ist halt wie so ein Stück... Kommt das wie da so rein? ein Stück
2: Ja, natürlich kommt das damit rein. Schnell wegmachen, <lacht> dass keiner sieht. <lacht> Seltsam. Äh, das war zur Zeit von BSE. Ah, okay. Und so. BSE ist die Abkürzung für... Besonders schnell äh erledigt. Erledigt, <lacht> Nee, kann ich. Habe ich einmal
1: sagen. gehört werde ich nie, mehr da nie wieder vergessen. Buffine, Spongiforme, Enzephalopathie. Ja.
2: Ah ja, Flatterjerkund. Das kann ich dir sagen, aber BSE. Habe ich immer mal gehört und nie mehr vergessen. Das ist
1: irgendwie da, da übersetzt Schwammgehirn oder so. Ja,
2: so, und das schmeiße ich jetzt auch schon mal. Die Stückchen packst jetzt auch mit dabei.
1: Genau. Und die können wir aber dann nachher essen, weil wir braten sie nicht in der Pfanne, sondern wir schmoren sie ja lange und deswegen werden sie dann trotzdem nachher weich.
2: Richtig, weil dadurch das Bindegewebe kaputt geht. Okay. Aber der ganze schöne Geschmack, der sich halt in einem Muskel... Die Größe bleibt lässt so groß? Machst du ja, oder? das wird ja schon noch ein bisschen kleiner. Okay, das ne? zerfällt. Ja, ja, das auch. Okay. Und vor allen Dingen, wir haben halt nachher diesen schönen Kontrast mit diesem Stück. Ich finde Kontrast beim Essen immer sehr schön. Das mag ich ja auch beim Salz, wenn du Sachen, Steaks zum Beispiel nachher mit so groben Mühlensalz würzt, ja. ist das halt toll. Du beißt auf was, das ist nicht so salzig, dann beißt du auf was, das hat halt so einen richtigen Salzkick. Aber es ist nicht versalzen, weil du halt diese groben Salzkörner hast und die lösen sich halt im Mund nicht so schnell auf. Mhm. Ja, wenn du eine Stelle hast mit viel fein gemahlenem Salz, das wird dann ja schnell mal versalzen. Ne? Ja, Aber ja. Ähm, das passiert bei dem groben eigentlich nicht. Das kenne
1: ich zu Hause. Wir, wir, halt, also wir haben auch grobes Salz, aber wir haben aber auch normales Salz. Aber ich, ich mache es halt immer, wenn ich irgendwas nach nachpfeffere, nehme ich halt immer in die Mühle. Mhm. Und da hast du halt auch genau diesen gleichen Effekt. Ja. Irgendwann hast du mal so ein Stück, da ist dann wirklich so ein, so ein grober Pfefferkorn noch drin. Ja. Und dann hast du wieder Stücke, da ist ein bisschen weniger Pfeffer ja. mit drin und das, das macht spannend beim Essen, absolut richtig, ja. Aber das muss man dann auch schon durch die Mühle jagen, weil so ein
2: ganzes hartes Pfeffer Nein, nein, klar, auf jeden Fall, aber <lacht> das halt,
1: ist dann halt grob gemahlen und richtig. du hast halt dann wirklich diesen Unterschied, Ja, ja. dass es mal da ein Stückchen mehr hat und da ein Stückchen weniger. Wenn du eben halt wirklich das feine Pfeffer, das feine Salz nimmst und beim Essen schon reinrührst, dann hast du halt eine, eine homogene Verteilung und das macht eben halt den Geschmack nicht so spannend, das Essen nicht richtig. so spannend. Absolut genau, das ja, stimmt.
2: Ja. Das macht es nicht so spannend, das hast du schön gesagt. Deswegen macht man auch in eine
1: Brokkoli-Cremesuppe-Brokkoli-Stückchen rein, in eine Spargel-Cremesuppe-Spargel-Stückchen rein, damit da nochmal so die Geschmacksinseln sind. Mm. Nee, nee, war wieder blöd, was ich erzählt habe. Ne? Ja, es, 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 es klang aber cool. Ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm. Ich glaube, ich wäre so ein cooler Fernsehkoch, der einfach so die, immer viel erzählt und Leute so, ja, sie müssen halt so ein bisschen auf die, auf die, auf die Geschmacksinseln achten, aber im Grunde habe ich von nichts nach. Und alles, was ich rede, ist scheiße, aber es klingt halt cool.
2: Finde ich. Das ist ja auch nicht ganz falsch, was du sagst. Ja, aber nicht wirklich richtig. Richtig. Um es mit, mit Luke Skywalker zu sagen, alles in deinem letzten Satz war komplett falsch. Okay, aber es klang cool. Da ist mein Tee, da muss ich hin. Geh doch dahin, wo dein äh, Tee ist. Genau, wir gehen hier immer zusammen mit dem Partner. Im Tandemgang.
1: <lacht> Weil wir mit einem Kabel verbunden sind. Ja. Zwischen uns ist nicht ein unsichtbares und ein sichtbares Band gespannt. Ja,
2: genau. Hm. So, Woraus kochst du denn Spargelsuppe? Äh, die Frau kocht Spargel.
1: Du weißt, ich koche zu Hause nicht. Ich mache alles zu Hause, bügeln, waschen, putzen, staubwischen, aber kochen okay. ist halt nicht mein Metier. Für zukünftige Fragen
2: äh, lassen wir mal. Das wissen wir jetzt. Du nicht
1: <lacht> die Frau, also man macht immer Spargel-Cremesuppe aus den spargel vom Schälen
2: mhm.
1: und aus den abgeschnittenen Stücken die nimmt sie mit in die Küche und dann macht sie die Tür zu und dann kommt sie raus und hat so Spargelcreme und was dazwischen passiert ich habe keine Ahnung ja, vielleicht aber, taut sie es auf von Iglo oder so ich habe keine Ahnung nee Schulden.
2: aber genau eingefrorene Spargelsuppe von Iglo nee im Prinzip ist das richtig du nimmst halt die Abschnitte die Abfälle sind halt Abfälle wäsch die und kochst da dann nachher deinen Fond für die Brühe raus also Spargelfond um Spargelcremesuppe zum Beispiel zu machen Spargelstücke machst du mit rein, damit du halt, äh, ja, Geschmacksinsel nicht, ist, ist halt du kannst jetzt Spargel nicht reinpürieren. Ja? Und willst ja auch nicht, weil Spargel, ordentlich gekocht hat, Spargel hat halt eine schöne Konsistenz. Hat, mhm. äh, äh, es gibt, glaube ich, kein Gemüse, was noch so im Mund hat. Schwarzwurzel, glaube ich auch nicht. Schon lange nicht mehr gegessen, deshalb kann ich es nicht so genau sagen. Ähm, ein Brokkoli kannst du zum Beispiel so purieren, der bindet dann die Suppe. Mhm. Das wäre da dann zum Beispiel so der Sinn und Zweck von Brokkoli. Klar kannst du noch mit reinmachen, um so ein bisschen zu zeigen, hier ist halt keine Tüte, sondern ist richtiges frisches Gemüse mit drin. Aber der Spargel eine für sich wäre einfach zu schade, um ihn irgendwie verarbeitet da reinzutun. Mhm. Deshalb tust du ihn halt als Stückchen mit rein, gerade auch die Köpfe. Ja, ja.
1: Geschmacksinsel ist ein tolles Wort, oder?
2: Ja, das ist ungefähr so wie äh, Friseurläden namen. Findest Friseur du? Also ich finde Geschmacksinsel
1: gerade echt gut. Das lassen wir, glaube ich, irgendwie schützen oder so. Also.
2: Ach das. Geschmacksinsel. <lacht> das ist dein Kaffee, das ist mein Tee. Finde ich ja auch ganz schrecklich so. Friseurläden. Kreativ
1: und solche Sachen. Oh,
2: ja, schlimm. Das Internet ist voll davon. Dennis lässt grüßen. War da, glaube ich, letztens auch irgendwie so eine Folge mit... Äh, äh, oh, ja. Ist das Fleisch schon braun?
0: braun, grau, braun. grau, grau. Grau, grau, ja.
2: grau, das ist überhaupt nicht braun. Braun wird es nur beim Braten durch die Röststoffe. Das ist, ne? grau. Das ist komplett grau. Ja. dann erkennt man zum Beispiel auch, was ist gekochtes Fleisch, was ist gebratenes oder geschmortes Fleisch. Aber was erkennt denn deine Nase? Was sagt denn deine Nase hier?
1: Es riecht fleischig brühig. Es riecht geil, oder? Es riecht absolut super. So. Aber es riecht fleischig brühig. Ja, also na, du, riechst, du riechst die Brühe, dieses, diese drei Zutaten, Sellerie. diese Sellerie-Zutaten. Und du riechst aber auch schon das Fleisch raus. Also ja. Du riechst definitiv einen ganz intensiven Fleischgeruch. Ja. Bis jetzt können und Sie zwar nicht so ein Fleischgeruch wie, ich habe gerade einen Stitzel angebraten. Nee. Sondern einfach so, weiß ich gar nicht. So ja, dieser Brühe-Fleischgeruch. Brühe so also eine Hühnersuppe irgendwie so, sage ich jetzt. Ja, da ist ja. anderes Fleisch oder so. Diese Grund... Richtig. Grundmische. Rinderbrühe, Grundmische. Riecht. Grundmische.
2: Ja, ja. Rinderbrühe riecht noch ein bisschen feiner, aber es geht so in die gleiche Richtung. genau. Ja. Und bis jetzt ist da auch noch gar nicht so ein großer Unterschied, außer, dass du bei Ja, jetzt einer Flüssigkeit rein und Nudeln, und ich hätte eine schöne Nudelsuppe. Fast. Fast. Äh, bei einer Rinderbrühe würdest du jetzt zum Beispiel nicht erst das Gemüse reinmachen, sondern erst die Knochen. Mhm. Abwaschen einmal kalt, aufsetzen mit kaltem Wasser, aufkochen ne? mhm. und dann abgießen okay. und waschen weil dann hast du ganz viel Schmutzstoffe an den Knochen, die du nachher nicht in der Suppe haben willst, weil die die Suppe trübe machen. Und dann setzt es, äh, nee, mit heißem Wasser setzt es das erste Mal auf. Okay. Und zwar mit heißem Wasser, weil das dann schneller kocht und die Knochen nicht so lange ausgelaugt werden. Mhm. Anschließend setzt es halt mit kaltem Wasser auf, weil das dauert dann lange, bis es heiß ist. Und in der Zeit laubt es richtig schön die Knochen aus. Und die Knochen schmeißen wir nachher weg eine Brühe und haben wirklich nur noch die Flüssigkeiten zum ganzen Geschmack.
1: Was kommt denn aus dem Knochen, wenn ich den jetzt auch hier mit, mit drin habe und mitschmore, was kommt aus dem Knochen raus? Auch Geschmack? Geschmack ja. Aus dem Knochen ja, kommt
2: ja, nicht Geschmack? Ja, ja. Rinderbrühe, der Geschmack besteht im Grunde genommen nur aus dem Knochen aus dem bisschen Fleisch, was daran hängt. Okay, Wahnsinn. Und Schweineknochen zum Beispiel haben kaum äh, wirklich einen schönen Geschmack. Mhm. Ja? Also Rind ist wirklich das, was du für einen Geschmack haben willst. Huhn geht natürlich auch, aber jetzt hier nicht bei unserer Bolognese. Die machen wir halt mit Rind. Äh, was du bei Huhn aber dann zum Beispiel machst, wenn du... Ähm also was ich gerne mache, ist, wenn ich Huhn irgendwie mache, dass ich zum Beispiel Kollen kaufe und die dann köchle. Mhm. Ja, also nicht ein ganzes Suppenhuhn, sondern die Kollen. Die Kollen nehme ich nachher raus und mache die dann im Ofen fertig lass sie vorher einen Tag auskühlen, damit ich die halt schön würzen kann und die Haut ein bisschen Feuchtigkeit verliert, dass sie auch wieder knusprig wird. Und dann hast du hier halt äh, eine tolle äh, Hühnerbrühe. Was du super mit Hühnerknochen auch machen kannst oder auch mit, mit ähm, ja gerade von den Beinen. Ja? Du hast jetzt äh, zum Mittag hast du, oder hast vom, vom Hühnerfrikassee kochen, hast du halt die Knochen übrig und äh, brät sie dann nachher an. Also machst das wie eine, wie eine ähm, Bratensoße, anstatt mit Rinderknochen, dann halt mit Hühnerknochen. Okay. Gibt ein total tolles Aroma, gerade wenn du dann so eine äh, hellbraune Soße wird das dann eher ähm, mit Estragon machen willst. Total geil. Ja, und hier kriegen wir die Farbe nachher durch das Hackfleisch und durch die Tomate und durch das lange Garn. Mhm. Du kannst jetzt natürlich auch das Gemüse rausnehmen und das Hackfleisch und die Beinscheibe da drinnen anbraten, bis es braun ist, dass sie knusprig wird und Röststoffe bildet. Musst du aber gar nicht, weil wir das Gericht halt echt lange schmoren.
1: Das heißt, wir werden das Hackfleisch gleich nicht extra anbraten, sondern das damit reingeben. Das kommt damit rein, ah, okay. genau.
2: Okay. Hat für mich auch wieder den Vorteil, ich spare mir halt nochmal Fett. Mhm. Ne? Das ist so, kennst, kennst du diese ähm, Apps zum Einschlafen?
0: Regen, Gewitter.
2: Ja, ja, ja. Ich habe vorhin schon
1: gerade so dran gedacht, ja. so, ich mag dieses Geräusch, wenn Essen so vor sich hin kocht und brutzelt. Ja. So so einer Pfanne oder so, dann schnitzt er sich, ich mag das Geräusch einfach. Ja. Das ist so super beruhigend irgendwie.
2: Oder äh, Ofenlicht, ne? Ofenlicht? Ja, Ofenlicht. Das ist ja spannender als Fernsehen. Wenn der Ofen an ist, sich davor setzen. Hast du das als Kind nie gemacht? Nee, wir hatten Fernsehen. Ah, ja, okay. Also ich stehe ganz oft so hier und koche, weil ich mit dem Fuß meine Tochter vom Ofen wegschieben muss. Weil sobald das Licht an ist, ist sie wie eine Motte. Zack, klebt sie da dran. Echt? Ja. Doch, ich habe früher gerne vom Ofen gesessen und mir das angeguckt. Ich fand es immer toll, da generell früher als Kind in der Küche zu sitzen, wenn Mama gekocht hat.
1: Das einfach auch. so die Atmosphäre des Kochens. Ich gucke auch einfach gerne Kochsendungen. Und das glaube ich dir welche, auch gerne, wo so weil
2: du bist nämlich super schlank. Also das hat nichts damit zu tun, hier dann immer was abzugreifen, sondern...
1: Naja, ich habe ja. immer nur zugeguckt und so dass diese diese Atmosphäre auf mich wirken lassen. Deswegen mache ich auch Kochsendungen. Am liebsten so Kochsendungen, wo wenig dumm Schiss
2: gelabert oh, wird. Können kann ich nicht einfach die Fresse halten.
1: Ja. Oder? Deswegen dann lieber so Internetvideos mit zu Kochen, wo so irgendwelche Amateure was machen. Die halt irgendwie so drei Sätze sagen aus dem Off und dann den Rest einfach machen und so. Und ja. Du hast halt dieses dieses Kochen, diese, dieser... Ich finde Kochen toll, das ist halt
2: nur nichts für, <lacht> für mich. Das nur nichts für mich? Sollen andere ihren Spaß mit Ja,
1: Kochen finde ich toll, ich kann Stunden dabei zugucken.
2: Du könntest mir das Hackfleisch aus dem Kühlschrank geben. Ich bin so frei. Äh, da. Weißt du natürlich auch. Jetzt hast
1: du ja, jetzt muss ich ja mal, du hast ja jetzt fertiges Hackfleisch gekauft, nicht frisch an der Theke durchgedreht.
2: Ja, richtig. Okay. Darf man denn fertig verpacktes Hackfleisch kaufen? Darf man eigentlich nicht? Da kommt die Genusspolizei und schießt <lacht> dich. <lacht> Also wir kaufen auch fast immer äh, Fertiges. Was du aber auch machen kannst, äh, ist dir dein Hackfleisch selber machen. Gerade für so ein Gericht, wenn du das jetzt nicht, wie wir, also wenn ich das jetzt vorkoche, dann kaufe ich das Hackfleisch fertig. Wenn ich jetzt aber irgendwie so ein spannendes Menü kochen will oder einen geilen Abend mit Freunden verbringen will und wir wollen halt wirklich Bolognese als Erlebnis essen, dann kannst du das auch schön selber hacken. Dann ist das nämlich nicht ganz so fein wie das Gehackte, sondern du nimmst wirklich ein, ein schweres Messer oder ein, ein schweres Beil und hackst wirklich dein Fleisch, bis es fein ist. Das gibt nochmal eine ganz andere Konsistenz.
0: Oder
2: Muss warum? man ein bisschen die Muße zu haben. Ja, ja, ne? ja.
1: Aber ist schon mal cool. <lacht> Wo du gerade Muße sagst, was ich immer absolut faszinierend finde. Ich habe es letztes Mal wieder seit langer Zeit gesehen. Ähm, Tata ist eine leckere Sache, ne? rohes mhm. Rinderhack und dann ein Ei reinkloppen, also ein Eigelb, bisschen Zwiebeln dran. Kenne ich von zu Hause, hat mein Vater mal früher ganz gerne gemacht. Und äh, mein Vater ist so ein Typ, der hat halt null Geduld. Mhm. Äh, wenn der irgendwie eine Glühbirne einschraubt und beim zweiten drehen ist sie schon nicht in der Fassung, möchte der schon die ganze Lampe aus der Wand reißen. Und letztens bin ich da vorbeigefahren, da haben meine Eltern oder hat Vater gerade Tatar zubereitet. Und dann sitzt dieser Mann, der eigentlich null Geduld für nichts hat, da mit so einem mit so, einer, mit so einem Zwiebelring aus der Zwiebel raus und schneidet in aller Seelenruhe Zwiebelwürfelchen daraus. In einer unfassbaren Geduld. Das finde ich... Sag Vater, wie? Du hast nicht Geduld, um dir die Fingernägel selber zu schneiden, aber du hast die Geduld, Zwiebelchen stundenlang in kleine, gleichbleibend große Würfelchen zu schneiden. Das ist so ähnlich wie eine Lavalampe angucken. Meinem Vater angucken, wie er Würfelzwiebel schneidet, das ist total, äh, Zwiebelwürfel schneidet, das ist total faszinierend. Ja, fällt mir ganz einfach. Du kannst sagst, Musse haben für Hackfleisch jo. machen. Oder, oder Hackfleisch selber
2: machen. Ich mache jetzt Tomatenmark rein. Tomatenmark. Genau. Tomatenmark hat eins. Und das ist was? Tomaten. Säure. Ah, okay. Ja, wenn du Tomatenmark so probierst, das ist halt sehr sauer. Dreifach konzentriert. Ja, das ist so der Standard. Na? Du kannst ja mal vorne so einen Schnupsi nehmen. Ist halt sehr sauer. Ja, ja absolut. Ja? So, und also was wir halt machen, ist, wir nehmen Teiltomatenmark Tomatenmark und wir nehmen, weil wir natürlich auch Flüssigkeit brauchen, wir wollen es ja äh, lange köcheln lassen, nehmen wir hier äh, Tomaten gehackt, ja, auch Pizzatomaten genannt. Ich nehme das immer ohne alles, also nicht irgendwie mit komischen Kräutern schon. Mhm. Da ist halt auch wirklich
1: viel Flüssigkeit drin, ne?
2: Da ist schon viel Flüssigkeit mit drin, wir kippen gleich noch Wasser drauf. Wie gesagt, wenn du das jetzt drei Stunden köcheln lässt, dann geht halt auch Wasser äh, raus aus dem Ganzen. Und wie wir vorhin gelernt haben, Sachen ohne Wasser mit Stärke brennen halt an. Es wird rühren schon ein bisschen Herausforderung, ne? Ein bisschen. Es wird gleich wieder leichter. Und schön die Dose nimmst, ne, kannst du nochmal mit dem Wasser ausschwenken, dann hast du die ganze Tomate da das raus. Das kenne ich vom
1: Duschen mit dem Shampoo. Ja. Und den Rest nochmal aus der Packung raus. Genau.
2: Du. Hast du vor allem dann nachher halt nicht im, Bio, im Gelbmüll, ne? Ja. Und wir machen aber noch mehr Wasser drauf. Oh, du hast sogar mehr Wasser im Haus. Ja. ja?
1: Frisch. Du fährst morgens immer an die Küste und holst dir einen schönen, frischen einmal mehr Wasser. Junge,
2: fahren. Gehen. Zu Fuß. Bei minus 17 Grad, Schnee und Nackt auf, auf dem Fahrrad, ja, bei Gegenwind. Ja. Und Regen. Nackt auf dem Fahrrad. Gegang. <lacht>
1: Gegangen. Gegangen.
2: <lacht> so, und jetzt einmal Powergang. Aufkochen. Ja, damit das Ganze schon mal heiß ist. Mhm. Weil wenn ich es jetzt runterschalte auf drei, dauert es ewig, bis da was passiert. Okay. Ich will jetzt, dass es einmal heiß wird. So Blubbergeräusch
1: ist auch toll, ne? Ja. Dieses Zischen, wenn es brät, oder dieses Blubbern, wenn so eine Suppe vor sich hinkocht,
2: köchelt es auch. Aber toll. am besten finde ich Brühe, wenn die so weilt. Man meint ja, man kann es nicht hören, aber das hört man. Doch, nicht. das hört man, definitiv. Das klingt toll. So. Jetzt brauchen wir noch den Deckel, wo haben wir denn den Deckel, den habe ich, ach da hinten. Den kannst du jetzt nämlich gleich mal drauf machen, genau, ich komme mit. Folge mir, sonst reißen wir unsere Kabel ab. Deckel drauf? Ganz drauf, genau. Komplett drauf? Ja. Wie gesagt, zwei, drei Stunden. Auf Stufe 3 jetzt. Das ja. ich jetzt
1: einfach da braucht auch keiner mehr zwischendurch mal reingucken oder irgendwas machen, das lässt jetzt einfach drei Stunden hier stehen.
2: Ich gucke da schon mal zwischendurch rein, aber eine Stunde kann ich das problemlos ohne okay. lassen. Okay. okay. Weil Gut. da passiert. Wir können, kommt mal, zur Not.
1: Machst du ein bisschen mehr Wasser rein? Noch mehr Wasser? Damit es wegkochen kann.
2: Wie gesagt, dadurch, dass wir das halt so lange kochen lassen, äh, ist das Wasser nachher eh raus. Und jetzt auch ein Vorteil, beziehungsweise wenn ich jetzt Brühe mache, ich setze das mit ganz viel Wasser auf, dann zieht das Geschmack raus und zwar ganz viel. Mhm. So nachher reduziere ich ja den Wasseranteil, der Geschmack geht ja nicht raus, den koche ich ja nicht raus. Das heißt, der Geschmack bleibt drin, aber das Wasser wird weniger. Das heißt, das, was drin ist, wird immer geschmacksintensiver. Genau, weniger. du entziehst
1: ja jetzt kein Wasser, weil der Deckel ja drauf ist. Es bleibt ja alles im Topf. Genau,
2: erstmal bleibt alles im Topf. Nachher lasse ich das Wasser natürlich verkochen. Das soll ja auch ein bisschen andicken. Und nachher zum Binden kommt dann noch Milch mit rein. Milch? Ja. Sehr typisch für Bolognese, dass du es mit Milch bindest. Ach was, genau. habe noch nie gehört. Und was wir auch noch mit reinmachen, das machen wir jetzt aber nicht drei Stunden, bevor das Ding fertig ist, sondern vielleicht so 20 Minuten vorher, Steinpilze. Steinpilze ist total geil. Ich Pilze. Gibt einen super geilen Geschmack, hat auch nochmal eine schöne fleischige Konsistenz. Was du auch noch machen könntest, wäre zum Beispiel Leber mit reinmachen. Äh. Ja, sagst sie jetzt, äh, ich äh, esse äh, auch rein. keine Leber so.
1: Mutter ah. hat früher immer Nierchen gegessen. Saure Nierchen. M -m,
2: möchte ich auch und nicht essen. ganze Bude nach Urin. riecht. Ja. Das ist so ekelhaft. Aber so ein bisschen Leber da drin, das ist schon was ich Feines. Ich weiß nicht. Ja, am besten ist dir, erzählt man das erst nicht. Ja, Dann ja. Lässt dich das probieren. Das ist so.
1: Ich bin auch so ein Typ, so äh, Leber. Aber wenn du mir jetzt was zu essen hinstellst, sagst, probier mal, würde ich nie sagen, ich weiß nicht, was und Ich probiere das erst gar ja. nicht. Ich probiere schon auch alles. Und hinterher ja. sagen, okay, ist nicht mein Fall, kann man immer noch. Genau. Ähm, wobei das immer auch bei vielen, ich finde es immer schwierig, jemandem zu sagen, es schmeckt mir nicht, weil es zu sagen, es schmeckt mir nicht, heißt ja nicht, du hast es scheiße gekocht. Es heißt einfach nur, es schmeckt mir halt. Es ist halt nicht meins. Dann kannst du ja sagen, das ist nicht mein Fall. Eben, das ist es. Und ich finde es immer, manche verstehen das, manche verstehen es auch nicht. Ne? Weil du kannst jetzt echt den tollsten Hummer zubereiten. Und ich mag aber vielleicht trotzdem einfach vom Geschmack ja einfach keinen Hummer. Dann sage ich einfach so, es aber das, ist halt nicht Aber ich glaube, das Fall. merkt
2: man dann auch, ob das schlecht zubereitet ist oder ob Hummer eine für sich nicht die Sache für einen. Ja,
1: das meine ich ja damit. Es kann ja sein, dass man wirklich ein richtig gutes Essen macht, wo alle sagen, boah, das ist die beste Bolognese aller Zeiten und das ist toll gemacht. Und ich habe aber gesagt, ich mag aber einfach keine Bolognese und deswegen mag ich es halt nicht. Das ist immer halt so der Unterschied. So. So, jetzt lassen wir das drei Stunden kochen und gehen
2: spazieren. Nenn es spazieren, wenn du willst.
1: So, essen köchelt jetzt alleine in der Wohnung vor sich hin. Gott, haben wir den Herd angelassen? Oh, haben wir den Herd angelassen? <lacht> wir müssen noch mal nach Hause. Ja, <lacht> genau. aber nicht jetzt. Und in der Zwischenzeit gehen wir mal so ein bisschen bei dir durch die Hut. Genau. Wobei die Hut ja, also hier besteht die Landschaft hauptsächlich aus Wood. Umgebung. Ja, Wood, ne? Durch die Wood, genau. Ja, ähm, ja schickes kleines Wohnviertel mit ganz vielen
2: Anfamilienhäusern hier.
1: Mhm. und dann macht man zwei Bigonen um eine Ecke rum und schaut, dass man irgendwie mitten auf dem Feld Ja. wo halt so sehr viel nichts ist das ist sehr, sehr schön
2: Ja, ich bin hier mal nachts lang gegangen ich hatte mir so eine neue kleine Taschenlampe gekauft Ja. und habe dann mal so übers Feld geleuchtet da siehst du dann nachts hier Hasen und Rehe und so, das ist schon geil Soll man gar nicht glauben, aber ist so, ne? Ja, wirklich Gehst du auch spazieren hier? Ja, also wenn's Wetter ist zulässt, eigentlich täglich
1: Gerne alleine oder lieber dann so mit Kids und Frauen? Nee, Frau? mit der
2: Lütten ja. Ähm weil der Große dann ja meist in der Schule ist. Ja. Beziehungsweise die Lütte sich halt auch nicht wert Und das Fahrrad... Es sind auch da nicht so viel dazwischen und so, ne? Nee, das stimmt. Und mit der Lütten ist Fahrradfahren halt noch nicht möglich. Und spazieren ist halt super für sie. Sie kommt raus, kann... Am Anfang ist sie dabei eigentlich immer eingeschlafen. Und ich habe halt meine Bewegung. Das ist schon ganz nett. Ich finde immer so beim
1: Spazierengehen, man sagt, oh, Spazierengehen ist so für alte Leute, aber ich finde Spazierengehen zum einen die Bewegung natürlich nicht unerheblich wichtig. Richtig. Aber mir ist einfach wichtiger, so die Ruhe zu haben. Denn wir wohnen ja Gott sei Dank auch relativ im nördlichen Ruhrgebiet, wo auch sehr viel Land ist. Ich gehe auch nur einmal über die Straße und bin quasi auch sofort auf dem Feld und kann da auch total ungestört laufen. Und ich finde einfach immer sehr schön, einfach so, so ohne Leute, dass dir nicht alle sieben Sekunden, 20 Menschen entgegenkommen in der Innenstadt oder so, dass du einfach mal alleine so mit deinen Gedanken bist und mal ein bisschen spazieren, kannst du mal so ein bisschen die Gedanken schweifen lassen. Kannst jetzt gar nicht mal irgendwie so depressiv so, oh, alles ist scheiße und ich hasse mein Leben, sondern einfach so, einfach mal raus, kann man den Kopf frei kriegen. Deswegen bin ich früher auch joggen gegangen. Ich bin früher dreimal die Woche joggen gegangen, tatsächlich. Und zwar nicht, um zu sagen, ich will jetzt fit werden und äh, mir irgendwie fett in den Körper reinhauen, sondern einfach nur, um den Kopf frei zu kriegen. Einfach mal so eine Stunde laufen, dann dann kommt dieses typische Runner's High, wie man es so nennt, irgendwann dieser, dieser Adrenalinschub, das ist einfach das Geilste. Du kommst dann nach einer Stunde, Laufen nach Hause und bist total frei im Kopf. Und das ist immer richtig schön. Deswegen finde ich auch Spazierengehen toll, weil das nicht den gleichen, aber den
2: ähnlichen Effekt hat. Du bist einfach, du kannst einfach mal abschalten. Richtig. Naja, und hier wachsen halt viele Pflanzen. Ne? Also siehst ja hier, wie viele Sträucher hier sind und wie viele Bäume und so. Und da äh, nehme ich dann manchmal äh, was für ein Schnitzprojekt mit. Gerade wenn jetzt hier irgendwie Grünabfall liegt.
1: Ja, weil du Oder? nämlich schnitzt. Du schnitzt zu Hause selber Sachen aus Holz. Das hast du ja. mir letztes Mal schon gezeigt, nach unserer Aufnahme. Und ähm, das finde ich echt super spannend.
2: Du schnitzt so, ja jetzt nicht so,
1: doch Figürchen auch. Ne? Du hast mir letztens so... Ja, auch,
2: äh, ja ein paar Spielfiguren habe ich angefangen. Ja, ja. Bin ich jetzt aber noch nicht wirklich weiter mit, äh, weil ich bei uns in der Firma die eine Maschine, die ich eigentlich immer ganz gerne mache, wo man immer so ein bisschen Zeit dabei hat, mhm. äh, sehr selten habe. Sonst hätte ich die wahrscheinlich schon fertig
1: geschnitzt. Aber du schnitzt jetzt eher so so habe ich gesehen so Löffelchen und so Messlöffelchen und solche Sachen.
2: Ja oder auch äh, Hand, also Handwerkzeug auch sehr gerne Häkelnadeln, Stricknadeln ja, und sowas. Ja. Halt, was so irgendwie ich finde Sachen immer dann interessant, wenn man sie praktisch irgendwie benutzen kann. Du schnitzt nicht. sie aber nicht um des praktischen Nutzens willen, sondern um des Schnitzens willen. Nee sowohl als auch. Okay. Sowohl als auch. Ähm, die Bolognese kochen wir ja heute zum Beispiel mit einem Kirschholzlöffel, den ja. ich selbst geschnitzt habe. Ja. Einen meiner ersten. Den habe ich dann anschließend noch ein paar Mal überarbeitet. Entschuldigung. Oh, dann darf ich natürlich nicht ans Mikro. Hau an. einfach in das Mikro, rotz noch mal richtig hin. Ja. Das habe ich ja zum Glück fast gar nicht mehr, seitdem ich nicht mehr rauche. Ne? Habe ich ja früher ganz schlimm gehabt.
1: Muss ich sagen, habe ich eigentlich kaum. Also dieses typisch, diesen typischen Raucherhusten, so morgens aufstehen und erstmal 15 Minuten lang husten, habe ich Gott sei Dank nicht. Ich habe es nur letztens gehabt, wo ich diesen, diesen Erkältungshusten, den ich aber noch immer rumschleppe hatte, das dann echt schon so richtig dickflüssiger grüner Brocken. Jetzt wird das, das war schon echt eklig. Jetzt aber ansonsten habe ich eigentlich nicht so die Probleme damit. Was natürlich nicht heißt, dass das Rauchen nicht äh, schädlich und scheiße ist. Aber ja, aber seine Oma ist
2: 96 geworden.
1: Ja, nee, ist sie nicht.
2: Ach so. Ja, das ist, ist, immer Oma 84 so, geworden. ist immer so das, was ich dann typischerweise höre. Ja, aber Helmut Schmidt ist doch alt geworden. Der hat ja. auch viel geraucht. ist so. die Frage, ob trotz oder wegen. Ja,
1: <lacht> man ja. weiß es nicht. Richtig. Vielleicht wäre er ohne Rauchen noch am Leben und wäre 112 oder 120 geworden. Keine
2: Ahnung. Ja, äh, kann also ich, ich schnitze jetzt nicht alle Löffel, weil ich die auch benutzen will. Aber ich finde das schon spannend, Sachen zu machen, die ich halt praktisch irgendwie benutzen könnte. Mhm. Hat vielleicht so ein bisschen... Den, den äh, Grundeffekt oder was auch immer kann ich jetzt so ein bisschen schwer sagen. Das Coole ist, es gibt, einem natürlich irgendwo auch Selbstvertrauen, oder es gibt mir natürlich auch Selbstvertrauen, weil hey, das kann ich auch selber machen. Ja, ich habe was selber erschaffen. Ne? Okay. Ich habe kein Geld, um mir Löffel zu kaufen, ist jetzt total, <lacht> total unrealistisch. Ich habe kein Geld, um mir Klamotten zu kaufen, auch total unrealistisch. Aber hey, ich könnte es trotzdem irgendwie. So. Das ist so das. Und Holz ist halt eine schöne Sache. Du kommst halt super einfach, super günstig an Holz ran. Mhm. Kommt natürlich drauf an, was du machen willst. Also ich finde jetzt hier nicht das Holz, um mir einen Schrank zu bauen. Aber zum Beispiel in der Firma haben wir Einwegpaletten. Da können wir ruhig mal was mitnehmen. Da ja. kriegst du zur Not halt auch das Material für einen Schrank zusammen. Ja, ja. Ob sich das finanziell lohnt, sei jetzt mal dahingestellt, weil du brauchst ja auch schon ein bisschen was an Werkzeug, an Zeit. normal ja, glaube ich, auch einen Schrank zu machen oder
1: selbst, weiß nur einen Stuhl oder einen Tisch. Ja, schon wieder mit richtig viel handwerklicher Arbeit verbunden.
2: Ist, Nein, ein Tisch oder? ist nicht schwer. Äh, ja, aber
1: sag mal, so, so, so ein Löffelchen sich so hinsetzen abends irgendwie in die Ecke auf der Couch, da kann ich halt mir so ein Löffelchen schnitzen. Aber um so einen Schrank zu bauen, brauche ich halt schon wieder irgendwie eine Werkstatt oder so eine Nee, brauchst
2: du gar nicht, brauchst du gar
1: nicht. Also, ja, mein, du brauchst halt schon so einen großen Raum, wo du halt irgendwie auch mal Holz zersägen kannst und so Sachen. Naja, kannst. das kannst du ja
2: zur Not auch draußen. Ja. Ne? Also ich sag mal, gerade einen Tisch, nehmen wir mal einen Tisch. Ein Tisch ist wirklich super einfach zu machen. Es sei denn natürlich, du willst so ein einen haben, der äh, irgendwie super Schmuck ist und ausziehbar. Tut, ausziehbar. Plane Arbeitsfläche, ja. Also ja. Plan ist da ja schon äh, das Schwierige dabei, wenn du jetzt halt nicht Werkzeug hast und nicht viel Geld ausgeben willst. Aber muss ja vielleicht auch gar nicht. Also ich mag so rustikale Möbel. Ja? ja, ich habe letztens irgendwo auch so einen riesigen Tisch gesehen, der irgendwie aus so einem halben Baumstamm
1: rausgeschnitten war. Ja. Klar war der drauf natürlich schon plan, aber ja. du siehst halt an der, am Rand noch so Rinde und so. Ja. Finde ich total schick. Also wenn du eine Wohnung hast und eine Einrichtung hast, wo sowas irgendwie optisch auch halbwegs
2: reinpasst, ähm, dann ist sowas schon was Tolles. Wenn du dann noch sagen kannst, ich habe den selbst gemacht. Ja. Wobei du halt für so einen Baumstamm, also ich finde hier jetzt nicht in der Nähe irgendwo einen Baumstamm, den ich mitnehmen kann, ne? Ähm, der würde halt richtig Geld kosten. Vor allen Dingen, wenn der abgelagert ist, dass der halt nicht mehr reißt ja. und ähnliches. Aber wie gesagt, so aus, aus Einweg-Palettenholz oder äh, es gibt ja auch günstiges Bauholz in der, im Baumarkt, mhm. da kannst du schön schöne Sachen mitmachen. Es ist halt auch so eine Sache, wie perfekt soll es sein? Welchen Anspruch habe ich daran? Ja. Also ich habe mir gesagt, wenn ich nochmal für mich alleine eine Wohnung fertig machen müsste, ich würde mir kein Möbelstück kaufen. Ich würde alles selber machen. Ernsthaft? Ja, ganz ernsthaft. Ich, ich finde das einfach geil. Ja, du kannst, du kannst solche Möbel ja auch im Nachhinein noch wieder überarbeiten. Kannst du mit dem Ikea-Schrank nicht? Nee. Brauchst du natürlich auch nicht? Nein. Ne? Das ist, ich sage jetzt nicht, das eine ist besser als das andere. Das sind halt zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und ich finde das halt sehr cool, was du halt mit Holz alles so machen kannst. Du kannst ja, gerade wenn du sehr günstig an das Holz rankommst, wie zum Beispiel durch Palettenholz, also Einwegpalettenholz, kannst du auch einfach mal ausprobieren und Sachen wegschmeißen. Ja. Es ja. ist ja nun mal halt auch einer der ältesten Baustoffe überhaupt, ne? Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Ich frage mich gerade, was älter ist, Holz oder Stein? Naja, zuerst gewohnt haben die Menschen halt schon in Höhlen, die mussten sie aber
1: nicht bauen, die waren halt schon da. Richtig. Was hat man dann gemacht? Hat man sich Steinhäuser gebaut oder hat man sich, Also um Steinhäuser zu bauen, musst du halt irgendwie auch wieder eine, ein gewisses Binde?
2: Lehm oder irgendwas, damit es auch irgendwie hält. Ja, aber da hast du dann auch nicht unbedingt Steinhäuser gebaut, sondern dann wahrscheinlich mit Holz. Ja. Ne, Holz ist ja viel, auch viel einfacher zu transportieren. Richtig. Und einfach auch zu bearbeiten. Ja, hier findest du jetzt nicht genug Stein, um dir ein Haus zu bauen, aber Holz findest du hier ohne Ende. Vermutlich dann doch vielleicht doch eher Holz, das ist älteste Baumitte. Ne? höchstwahrscheinlich. Ja, und wie gesagt, du findest halt auf dem Weg, findest irgendwie vom Sturmschaden einen Ast. Nach Möglichkeit äh, recht zügig nach dem Sturm schauen, dass der halt irgendwie Schimmel ansetzt oder so, dann nimmst du mit. Kannst den gleich schnitzen. Also ich mag ja Grünholz schnitzen sehr gerne, weil das sehr unkompliziert. Also du kannst halt gleich loslegen, musst nicht erst noch lange das Holz lagern, bis du es bearbeiten kannst. Grünholz heißt einfach, dass das halt noch feucht ist. Ja? Und zwar nicht, weil es ewig lange im Feld gelegen hat, sondern weil es noch eigenen Saft hat. Mhm. Und ähm, das verformt sich natürlich nachher noch, weil es ist halt nicht ausgetrocknet, es ist halt nicht getrocknet, es ist nicht gelagert. Ähm, das macht es ein bisschen unberechenbarer und macht es auch nicht ganz so. Äh,
1: Planbar.
2: Ja, 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 genau. Also, es sieht nachher nicht so profimäßig aus, was ich damit mache. Äh, darum geht es mir aber auch gar nicht. Wenn ich wirklich was profimäßig machen will, dann muss ich auch profimäßig Geld reinstecken, im Endeffekt. Ich brauche entsprechendes Werkzeug, ich brauche entsprechendes Material. Ich kann hier halt nicht einfach ein Stück äh, Buche aus dem Wald schleppen, das lagern und daraus eine große Schale drechseln. Mhm. Ne? Da müsste ich schon Holz für kaufen. Ja. Und das ist ja alles noch Hobby, soll es ja auch bleiben. Und äh, Hobbys müssen jetzt nicht unbedingt, wer weiß, wie viel Geld kosten. Und gerade da bei Holz kannst du halt gucken, so, was, was will ich da machen? Du kannst jetzt zum Beispiel super äh, ich sage mal Schachfiguren selber schnitzen, mhm. Spielfiguren selber schnitzen. Du kannst ja halt Löffel selber schnitzen. Ich finde die vor allen Dingen für Gewürze sehr cool. Absolut. Weil sie eben keiner Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Äh, Holz ist auch nicht unhygienisch. Ja, Du kannst die Oberfläche nachher super mit Leinöl behandeln, Leinölfirnis Oder im Zweifel halt auch mit äh, normalem Speiseöl. Also ich würde dann aber ein Walnussöl vorzugen wegen der Gerbsäure. Das macht das Ganze ein bisschen haltbarer. Du kannst halt mit wenig Material schon arbeiten, gerade beim Schnitzen. Du kaufst halt ein Schnitzmesser für, was habe ich jetzt ausgegeben, 15 Euro oder so. Mhm. Und das ist dann jetzt kein Taschenmesser. Also ich habe auch ein Taschenmesser, ein Opinel, das sind so diese französischen äh, Klappmesser. Ähm, Holzgriff. Und dann hast du oben einen Metallring, womit du die Klinge fixieren kannst. Ah, okay. Ja, schön scharf. Ja. Habe ich mich auch schon ein paar Mal mitgeschnitten. geschnitten. Äh, kostet halt einen Zehner, ist aber halt ein Taschenmesser und kein Schnitzmesser. Mhm. Und ich habe mir dann von, wie heißen die denn jetzt nochmal, ich komme jetzt gerade gar nicht drauf. Äh, Mora mhm. Moranif. das ist eine schwedische Firma, die machen richtig geile Messer, also richtig geile. Ich zeig das nachher mal. Das ist so scharf, da kannst du dich wirklich mit rasieren. Okay. Ja, das kannst du mit dem hier nicht. Ja. Und äh, das hat einen ganz anderen Winkel von der Klinge her als das Taschenmesser. Das Taschenmesser ist ja eine sehr, sehr flache Klinge. Das heißt, wenn du da irgendwo mit reinschneidest, bleibst du gerne auch mal da drinnen stecken. Mhm. Weil die Keilwirkung fehlt, mhm. ja. Das heißt, das Holz wird nicht auseinandergedrückt. Und das Moranif, also das Moramesser, was ich habe, das ist halt ein richtiges Schnitzmesser. Das heißt, es hat einen relativ langen Griff, eine relativ kurze Klinge, einen sehr breiten Keil und ist halt, wie gesagt, höllisch scharf. Ja, aufgrund des langen Griffs und der kurzen
1: Klinge hast du natürlich auch eine ganz andere Art, damit zu arbeiten, ja. und das zu, zu bewegen und, und in der Hand. Ja, du hast zu Kontrolle ja, ja.
2: und kannst halt viel Kraft auch in die Klinge über den Hebel, ja. über die Hebelwirkung ja, ja, mit genau, reinsetzen. Da genau. ne? so, guck jetzt kann man nämlich beispielsweise hier an so
1: einem Haufen zurecht abgeschnittenem, verrollendem, vorbei. Alles, genau. Wäre da was dabei oder sagen nee, wir das ist okay? Weil nee, da definitiv nicht. Der hier, da habe ich mir hab auch schon was von mit nach Hause genommen. Das, das sieht mir aus wie einfach so ein abgerissener Ast vom Baum. Das ist Sturmschaden. Ja, ja. Ne?
2: Das ist schon zu modrig hier. Das, das hier das. liegt seit anderthalb Jahren jetzt fast hier. Ja. Das war ein riesiger Stapel. Ich weiß nicht, warum sie das so lange haben liegen lassen. Da ist gar nichts mit bei, weil da ist halt Schimmel drin. Das ist halt schon teilweise verrottet. Mhm. Ich weiß nicht, wofür sie das jetzt noch nehmen. Vielleicht kannst du das zum Düngen nehmen oder zum Häckseln was auch immer. Ja. Und vor allem, das waren ja ganze Baumstämme, die da lagen. Also da hätte ich A, nicht einfach sowas mitnehmen dürfen ne? und B, auch gar nicht gekonnt. Was für ein Holz benutzt du zum Schnitzen? Am liebsten Birke, Birke kriegst halt relativ problemlos in der freien Natur, hm. weil Birke sehr viel wächst, ja. also an vielen Stellen. Birke ist ein super Holz zum Schnitzen, zum Wer Drechseln. Birke nicht kennt, Birke sind meistens diese dünnen Bäumchen mit der sehr hellen Rinde, Ja, die so ein bisschen bröselig ist die Rinde. Übrigens auch sehr gut und sehr leicht zu erkennen, was auch nochmal so ein Vorteil ist. Hier siehst du jetzt gerade nirgendwo Birke. Das meiste, was wir hier haben, ist halt Buche oder auch in den Wäldern ist das meiste Buche äh, und Fichte. Eiche hast du auch, aber Eiche ist halt zum Schnitzen nicht so prall. Ähm. Da drüben in dem Baum,
1: diese ganzen Nester. Ja. Weißt du, was das ist? Ja, weiß ich.
2: Nämlich? Hallo. Guten Tag. Äh, Nisteln. So, weißt du, was ich früher mal dachte? Nee.
1: Das ist Vogelnester. Sind. <lacht>
2: alles klar, den Vögeln möchte ich nicht begegnen,
1: diese so großen große Nester bauen. Wir sind nämlich irgendwann zu den Schwiegereltern gefahren, meine Frau und ich, und dann sind wir auch an so ein paar Bäumen vorbei, wirklich mehrere, so sechs, sieben, acht, neun Bäume, die so voll waren davon. Und dann sagte ich zu ihr, oh, guck dir das an, der ganze Baum voller Vogelnester. Und dann fing sie schallend an zu lachen, weil sie dachte, ich hätte einen Witz gemacht. Aber ich war leider wirklich dumm und dachte echt, dass <lacht> unwissend. Wäre, unwissend, unwissend, und dachte echt, das wäre ein Vogelnester. Und sie sagte, nein, sagt sie, das, das ist, das ist äh, wie hieß das? Misteln. Misteln. Das, das sind Misteln, das, ja. da, die, die wachsen einfach so. Und dann habe ich das irgendwann dann auch da drauf, mal später im Fernsehen gesehen, dass die halt so, das Misteln so sich am Baum so, das ist ein Parasit die wachsen Endeffekt. da so dran, genau, genau. Die, die wachsen an den Baum dran. Ja, ja aber ich dachte halt, das wäre ein Fugel.
2: Ist da die Sache. was du hier halt hast, ist viel Haselnuss, mhm. was auch ganz schick ist, weil hier findest du ein paar Haselnüsse dann. Ähm, meistens findest du, wenn sie unten liegen und schon aufgeknackt worden sind von den Vögeln. Äh, das lässt sich eigentlich auch ganz ganz nett schnitzen. Ähm, dann aber mehr für so Handwerkzeug, ne? also Stricknadeln mhm. und Ähnliches. Äh, was auch total toll ist, ist das Eibe. Die wir haben hier eine Eibenhecke, die steht aber unter Denkmalschutz. Natur Denkmal. du mir gezeigt hast. Genau. Ja, ja, ja. Ähm, das ist ein sehr zähes Holz. Ein sehr biegsames Holz. Da hat man früher die englischen Langbögen rausgemacht. Mhm. Das hat eine super tolle Maserung. Also wenn du das Holz nachher ölst, das sieht fantastisch aus. Und du kannst es relativ dünn machen, weil es halt ein sehr zähes Holz ist. Das heißt, es bricht nicht so schnell. Buche zum Beispiel, ganz im Gegensatz dazu, bricht sehr schnell. Mhm. Ne? Ich finde es immer toll, wenn, wenn Holz eine, eine richtig sichtbare
1: Masung hat. Das ja. macht es immer noch mal richtig interessant und spannend, weil es auch einzigartig macht, das Stück. Weil ja, es ist okay. halt immer,
2: immer anders aus. Die fließen ganz schön genau. lang. Es ist wirklich traumhaft hier. Ja. Ja und Was sie hier am Bach halt kriegst, ist Lehm. Ähm, Habe ich schon mal versucht, einen, einen kleinen äh, Ofen draus zu bauen. Was? Lehm? Ja. Wo kriegst du denn hier Lehm her? Ja, da, da wo Wasser sich sammelt. Da ist Lehm. Okay. <lacht> Oder ähm, sie ein einen Golem bauen? Genau ein Golem, <lacht> äh, nee, einen kleinen äh, Ofen, äh, so einen Raketenofen, der halt unheimlich gut heizt durch die durch den Luftzug, mhm. hat aber nicht wirklich gut geklappt, will ich dann bei zweiten nochmal ausprobieren. Okay. Könnte man jetzt denken, ah, oh, der ist ein Prepper oder ähnliches. Was soll denn ein Prepper? Du kennst keine Prepper. Nein. Prepper sind Leute, die prepared sind, also vorbereitet. Ah, okay. Im Grunde genommen ist das... Äh, für die Apokalypse oder für was? Ja, es muss gar nicht unbedingt die Apokalypse sein. Ich finde, das zieht das Ganze immer so ein bisschen in das Lächerliche. Ähm, das war nicht meine <lacht> <lacht> nee, Intention. Nee, das ist gar nicht. Ich, will ich auch gar nicht sagen. <lacht> ja, überhaupt nicht. Gar nicht meine Art. Nee, aber äh, vorbereitet sein auf ich sag mal, Ausnahmesituation. Mhm. Ja? Aber mir geht es eher darum, einfach Sachen zu machen, Sachen zu können und äh, herauszufinden, wie sowas funktioniert. Ich will ja zum Beispiel auch schon seit langem mal irgendwie eine Schale machen. Also aus Ton. Ja. Töpfern und brennen. Ja. Das will ich aber nicht, weil ich unser ganzes Geschirr aus Ton <lacht> selber töpfern will, sondern weil ich das einfach... Auf und dann jemand fängt ihr an, Felle zu tragen und euer Fleisch rot <lacht> zu essen. Nein, nicht rot. Deshalb baue ich doch den Raketen. Ach oh, ja, stimmt ja. Richtig. Nee, einfach, um das mal gemacht zu haben, um das zu können, weil es halt auch interessant ist. Ne? Und ich sag mal, aus Ton irgendwas formen kann jeder Hansel. Das Brennen ohne so einen Brennofen, das ist jetzt halt das, wo es spannend wird. Was glaubst du eigentlich, warum Menschen Fleisch kochen oder braten oder garen? Ne, no, ist doch ganz
1: klar. Meinst cool. du, das ist damals passiert in der Steinzeit, weil einer auf die Idee kam oder weil es einfach ein blöder Zufall war? Das ist jetzt eine Frage, das... Würde ich vielleicht mit Zufall beantworten. Weil es ist ja definitiv erwiesenermaßen so, dass gebratenes oder zubereitetes oder jetzt gegartes Fleisch auch gesünder ist wie rohes Fleisch. Was
2: ist denn daran jetzt gesünder? Ist es nicht so? Ja, das ist so... Leichter verdaulich. Genau. Sagen wir es mal so. Guck mal, ich kann ja auch sagen, Nutella ist ein unheimlich ungesundes Lebensmittel. Wenn ich davon ein Glas am Tag esse, ja. Das kommt darauf an, wie hoch dein Kalorienverbrauch ist. Hm. Wenn du, Ich sage jetzt mal ganz übertrieben, wenn du Zwangsarbeiter in Sibirien bist, könnte Nutella dein Leben retten. In unserer Gesellschaft tut das meist <lacht> nicht. <lacht> Deshalb tue ich mich da mit gesunden Lebensmitteln immer so ein bisschen schwierig finde. Das muss man das schon immer, ein bisschen differenzierter ja, ja, ja. betrachten. Es
1: kommt immer darauf an, wie und wo, unter welchen Umständen. Genau, also Richtig.
2: Garn hat natürlich den Vorteil, du tötest ab, ja, Bakterien ähnliches, ähm, Krankheitserreger, um es allgemeiner zu halten gerade beim Fleisch wichtig. ja Gerade Geflügel, Salmonellen. Wobei das wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es früher war, aber ich denke mal in unserer Zeit einfach noch mehr. Es macht es leichter verdaulich. Es macht es überhaupt teilweise auch erst genießbar. Ja, So ein Fleisch, also die Beinscheibe, die wir da vorne reingeschmissen haben, da hätten wir einen ganzen Tag gut mit zu tun, wenn wir die ja. nur weich kauen wollten. Richtig, richtig. ja. Und das verbraucht natürlich auch Energie. Das heißt, wir brauchen weniger ähm, Nahrung, um unseren Energiebedarf decken zu können. Ja, dementsprechend macht es aber auch weniger satt.
1: Ich finde es immer ganz faszinierend, mir das zu überlegen. Also ich ich habe das auch bei so Dingen wie beispielsweise Brot oder Bier. Mhm. Ja, es muss ja irgendwann mal irgendjemand auf die Idee gekommen sein, zu sagen, ich nehme jetzt hier das Korn und mache das zu Mehl und kippe da
2: Wasser zu und hau das irgendwie, setze dem Hitze aus. Aber das muss ja vielleicht gar nicht alles in einer Person oder in einer Epoche passiert sein. Ja, aber irgendwie muss es ja mal
1: passiert sein. Also ich habe mal einen Bericht gesehen, wo gesagt worden ist, das erste Brot war halt nicht mit dem Mehl. Da haben die halt einfach das ganze Korn irgendwie nur so grob. Irgendwie aber auch auf die Idee musst du erst noch. Du musst erst mal auf die Idee kommen zu sagen, hm, ich habe hier Korn, ich habe hier Wasser, ich habe einen heißen Ofen. Ich packe das mal alles drei zusammen.
2: Ja, aber wie gesagt, erstmal mal ja damit an. Ich sag mal, du gehst durch die Natur der Mensch damals, als er halt äh, Essen suchte, weil es noch keinen Supermarkt gab, nee? und hat geguckt, was kann ich essen? Wie findest du raus, was du essen kannst? Du probierst es. Richtig. Du lässt es jemand anderen probieren, <lacht> der richtig schlau bist. Naja, du probierst halt ein bisschen was. Ne? Es gibt ja so ein paar Anhaltspunkte, woran du merkst, dass du etwas essen kannst oder nicht. Ähm, und äh, du hast dann halt jetzt da deine Grasamen, probierst sie und denkst, hm, kann man essen. Schmeckt ein bisschen... Mau? <lacht> Mau weiß ich gar nicht, ne? Damals hast du ja noch kein Salz ja, außerhalb stimmt, der stimmt, Nahrung stimmt. So zu dir genommen. Ja. Also wir sprechen jetzt mal grundlegend von den Anfängen. Das ist ja. ja,
1: wir reden jetzt nicht von vor 200
2: Jahren. Wir es reden ist, vor... nee, Es ist jetzt nicht historisch korrekt, was der Mensch nein. als erstes gefunden hat. Nein, aber nein. Ähm, das merkst du dann, wenn du mal eine Zeit lang, wie zum Beispiel jetzt auf deinen Zucker auf Zucker verzichtest, wie Süßsachen doch schmecken. Ja, ja. Ne? Und bei Salz ist es ja ähnlich nicht viel salzig Sachen schmecken, aber wie gut Sachen auch ohne Salz schmecken können, wie viel Eigengeschmack da dran ist. Man gewöhnt man sich Man gewöhnt daran. sich schnell daran.
1: Richtig. ja, natürlich, richtig. klar. Du kannst auch jeden Tag ein drei Löffel Salz in der Suppe hauen. irgendwann schmeckt es für dich halt
2: okay. Ja, ja, richtig. Man gewöhnt sich eigentlich an alles. So, und jetzt habe ich das und das Problem, was ich mit diesem Korn habe, ist halt, dass es so hart, dass es sehr aufwendig ist, an das Essbare ranzukommen. Mhm. So, und was machen kleine Kinder mit Sachen, die sie in der Hand kriegen? Sie hauen es irgendwo drauf. Mhm. Das stelle ich bei meiner Tochter immer wieder fest. Immer erstmal dieser Hauttest. Ne? Das ist ja auch was ganz Einfaches. So, ich kaue. Warum soll ich das selber kauen? Ich kann es ja vielleicht kaputt hauen, damit ja. ich da leichter rankomme. Mit ja. Nüssen ist das ja genauso. Richtig. Guck dir die Tiere an. Ja, Eichhörnchen und so. So, dann hast du das schon mal. Dann ist es vielleicht nass geworden. Mag ja auch sein. Und hast gemerkt, so ja, kann man ja auch kauen. Oder es war trocken im Mund und hast gedacht, ah, irgendwie Wasser ran, das äh, kannst du kaum schlucken oder so. Das ist jetzt so meine Sache äh, Idee, wie ich da rankommen würde. So, und das hast du dann erstmal Ewigkeiten so gemacht. Und dann hast du es vielleicht mal zu nah am Feuer stehen lassen.
1: Ja, ich glaube, so wurde auch Fleisch wahrscheinlich gar. Gut möglich. Dass sie einfach irgendwie ihr Fleisch da hingelegt haben für später oder so und dann wird es halt über einen Zeitraum von mehreren Stunden irgendwie durchgegart ja. und dann merken die, ey, das schmeckt da viel besser und es ist sich viel einfacher kaum.
2: Oder dass du es vielleicht auch erst geräuchert hast, weil du gemerkt hast, oh, Fleisch, was in der Nähe vom Feuer hing, äh, wird nicht so schnell schlecht. Ja, hält sich länger. Ne? Und dann hast du es vielleicht noch mal näher rangehangen. Also, das, ich glaube, das sind kleine Schritte, die aber über lange Zeit Räume erst entstanden sind. Aber ich finde das
1: unglaublich faszinierend. Also mich fasziniert sowas auch, das, was ich gerade sagte, Bierbrauen. Bierbraun ist ja auch so eine Sache. Du du brauchst ja äh, Malz und dann muss da noch eine Hefe rein. Eine Hefe hast du ja früher auch nicht einfach im Supermarkt gekauft. Nee, die, die hast Die flog hier rum. Ja, und dann musst du dir auch erstmal dazu sagen. Und dann musst du wissen, okay, das muss so und so lange irgendwie gekocht und gerührt werden. Dann muss das stehen und dann muss sich der Alkohol irgendwie bilden. Und das, das, ich finde das faszinierend, wie solche Dinge schon... Ja. Bier gibt es ja nicht erst seit drei Jahren, das gibt es ja halt schon seit hunderten von Jahren, oder vielleicht sogar schon seit tausenden von das gibt's Jahren. seit ja, Dass irgendeiner mal irgendwie auf die Idee kam, wir machen das jetzt mal so und so, mal gucken, was passiert. Und bums war das Bier
2: da. Ja, wahrscheinlich lief. hat irgendwer was was Vergorenes gegessen, ne? Bären oder sowas. Und gemerkt, ja, ja, lustig. <lacht> so, und dann hast du das halt irgendwann auch mal beim Bier, äh, beim Brotteig gehabt, Ja, weil da entsteht ja Hefe. Backkunst und Brauereikunst, das kam ja irgendwie zusammen. Mhm. Ähm, und da kann ich mir schon vorstellen, dass dass du dann rausgefunden hast, geil, das schmeckt da ja viel besser oder ich bin danach lustig drauf. Ne? Dass das solche kleinen Zufälle sind oder so kleine ja, Nebenbei-Entdeckungen, wo du dann halt weiter nachgeguckt hast. Ja. Aber das, wie gesagt, das sind mit Sicherheit Schritte von, wir reden hier nicht von ein oder zehn Jahren, sondern das wird schon, äh, denke ich, Generationen gedauert haben. Ja, vermutlich. ne aber irgendwann muss es ja mal eine Initialzündung
1: gegeben haben. Ne? Irgendwann hat halt der Erste zum ersten Mal.
2: Das ja, so ich, ich, gehabt. Ich, ich, ich denke, das wird wirklich dann ganz viel aus der Not heraus. Äh, wie komme ich jetzt an Nahrung ran? Ne? Und, oder wie mache ich sie haltbar? Das ich glaube, Beispiel... glaub, glaub, das war immer
1: so, das, ich glaube, das war das Wichtigste. Ne? Einfach ja. Nahrung, weil die Menschen ja irgendwann auch nicht mehr sesshaft waren, sondern weitergezogen sind. Oder andersrum die, Sie sind erst weitergezogen. Genau, so, sie sind erst weitergezogen. Und ähm, dann wurden sie halt sesshaft. Und wenn ich sesshaft bin dann, dann komme ich halt nicht immer in neue Gebiete, wo immer neue Nahrung zur Verfügung steht, sondern ich habe halt das, was um mich rum ist. Und wenn das jemand vielleicht aufgebraucht sein sollte oder ich vielleicht die Angst habe, dass ich es aufbrauchen könnte, muss ich halt das, was ich habe, irgendwie
2: länger haltbar machen. Und
1: ich glaube, haltbar machen war so ein ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, da sprechen wir aber hauptsächlich von Fleisch. Ja. Ähm, Gemüse, ja, aber äh, ich glaube, Fleisch ist da einfach wichtiger. wenn du genug Fleisch hast, kannst du halt auch erstmal auf Gemüse verzichten. Hm. Ne? Als Jäger hast du halt nicht äh, Gemüse gegessen. Nein. So. Und dann Mammut. Mammut, genau. Mm. Ähm, Wohnen hier Leute in den Häusern in den kleinen Fachwerkhäuschen? oder was ist das hier? Nee. Das eine ist das Heuerlingshaus. Das ist das Vordere. Da können wir auch mal hingehen. Das ist ein Haus, wie es die Früher gab. Und zwar für die ganze Familie inklusive Vieh. Ja, okay. Da können wir auch mal reinschauen. Das ist hier quasi so freilich museumsmäßig. Nein, es ist kein Museum. Ähm, hier findet einmal im Monat äh, vom Heimatverein Roten Nuffeln irgendwie ein Event statt. Meistens mit... einem. das heißt Rote Nuffeln. <lacht> Der wird auch nie alt. Nein. <lacht> ähm, meistens dann hier irgendwie ein paar Stände... Äh, es immer das Gleiche irgendwo gibt. Ne? Aber es, es passieren hier halt Sachen. Ja, ja. Äh, meist gibt es dann hier Bratwurst, wo sie es irgendwie nie schaffen, mal anständig viele gleichzeitig gar zu haben. Ja. Aber ist egal. Ähm, und das Heuerlingshaus äh, wir gucken hier mal rein. Einfach
1: so von außen in Fenster starren, mache ich immer gerne.
2: Ja, hier ist dann so dieser kleine Thekenbereich, wo es dann auch Trinken und sowas gibt. Mhm. Äh, kannst dich dann halt reinsetzen. Ich bin der Meinung, dass vorne im Infokasten auch noch so ein bisschen was zu dem Haus steht. Und ich bin mir jetzt nicht gern. Doch, genau. Hier ist nochmal die Kulturscheune. Und im Mit Standesamt steht da dran. Du kannst du ja heiraten hier sogar. Ja, ich bin jetzt gar nicht mehr sicher. was die Kulturscheune oder das Heuerlingshaus? In einem von beiden kannst du nämlich heiraten. Mhm. Und das ist natürlich echt sehr cool. Absolut. Ich habe ja auch schon ein paar Hochzeiten gesehen. Also ich war nicht <lacht> ich dabei. Nee, nee. Ich habe auch schon mal geheiratet hier. Und hier vorne ist ja dann auch noch Gastronomie. Mhm. Ne? Da kannst du dann ja anschließend auch schön feiern und vor allem hier mit dem Bürgerpark und dann im Sommer. Das ist schon sehr, sehr schick hier. Ich habe letztens gehört im Radio, da wurde
1: gesagt, was die beliebteste oder die beliebteste Architekturart oder wie das hieß irgendwie in Deutschland ist nach einer Fachwerk. Umfrage Fachwerk. Ja. Ich glaube, auf Platz 3 kam erst äh, Industriekultur, wo das bei mir auf Platz 1 definitiv wäre. Okay. Ich bin halt ein Freund von Industriekultur, so alte, stillgelegte, was auch immer Sachen. Ne? Uh, irgendwie äh, Eisen. Fabriken oder oder Stahlwerke Zin, Stahlwerke genau. das finde
2: ich halt toll das mag ich halt total gerne weißt du denn warum das Fachwerk heißt
1: äh, weil da irgendwann vom Fach am Werk war
2: <lacht> habe ich auch immer gedacht dass das irgendwie was mit ja, Fachwerk ich glaube Fachwerk ist. ist wahrscheinlich
1: irgendwie so der Begriff Fach ja, Fachwerk Fach Fächer Fächer genau ne? und es ist halt so in dieser in dieser Kastenform gebaut ne oder zumindest außenrum so gemacht dass halt das in Stabilität
2: gibt Kastenform was meinst du mit Kastenform Na, diese Würfelchen du, hast ja du meinst die Fächer? ja ja und was ist in den Fächern drinnen?
1: Äh, Baumaterial, Bausubstanz, also ja? Lehm oder Richtig. sowas in der Richtung. Ja, das wird halt erst das Holzgerüst gezogen und dann werden die freien Flächen mit Baumaterial ausgefüllt.
2: Einfach nur mit Lehm?
1: Mit Lehm, ja. Nennen wir es Lehm. Es würde
2: rausfallen. Ja, es kommt vielleicht noch
1: drumherum irgendwas erstmal.
2: Nee, erstmal erst was rein. Und zwar, ähm, stell dir mal Äste vor die du in der Mitte spaltest, mhm. ja, und die werden dann wie in so einen Zaun reingeflochten, mhm. ja? ja, und das hält dann nachher das Gemisch aus Lehm, Stroh, äh, soweit ich weiß, Kuhdünger, also Kuhpisse und Kalk, mhm. ja, und das wird dann halt in die Gefache geschmiert, ja. durch diese, äh, ja, Zaunelemente will ich es jetzt mal nennen, ja. die hier halt in jedem Fach drinne sind, hält das Ganze, mhm. Nach, wenn es ein bisschen äh, angetrocknet ist, kannst du es halt äh, glatt streichen. Ah, deswegen sind ja auch überall diese Nupsis, weil vielleicht da dieses Zaungeflecht
1: festgemacht worden ist.
2: Die Holznägel halten Anne für sich die Balken zusammen. Ach so, okay. Na? Ich weiß jetzt nicht, wie das äh, gestochen, äh, reingesteckt wird, ob das da vielleicht rein, äh, dass du Löcher reinboss und S durchsteckst, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Aber im Prinzip ist hier halt so ein, so ein Flechtwerk drin. Mhm. Darauf kommt halt äh, dieser Lehm-Stroh, äh, diese, diese lehm stroh -Mischung. Stroh deshalb, weil es halt äh, wie bei einer Gewebeplane einfach Stabilität mhm. gibt. Mhm. Ne? Und anschließend, das ist halt das typisch Weiße. Hier ist es Farbe, würde ich sagen. Normalerweise Kalk. Ja. Das ne? gelöschter Kalk. Ja, das ist die beliebteste Architektur in Deutschland. Ja, finde ich auch total toll. Finde ich total ästhetisch durch diesen scharfen Kontrast zwischen Schwarz und Weiß. Ja, vor allem, wenn du, du wirklich noch in so erhaltene alte
1: äh, Altstädte gehst, ja. wo halt dann wirklich äh, überall noch Fachwerkhäuser, also so kleine Marktplätze in so kleinen
2: Dörfern oder so, ja. hat natürlich das, einen unglaublichen Charme. Ne? Das wirkt zwar alt, aber nicht old. Nee. Und was ich ganz schlimm finde, ist halt so Graubeton, wie da das Bauernhaus, dieser Graubeton-Anstrich, der halt immer scheiße aussieht. Ja. Also es sieht halt immer kacke und irgendwie eigentlich ausgebombt, aber noch nicht zusammengefallen <lacht> aus. Während das sieht halt wirklich immer sehr... Sieht Schmuck aus, ne? Sehr, ja, Schmuck hast du schön ja, So ein bisschen Ornamente noch mit drin und so. Genau. Schon sehr schick. Macht was her, Wobei, ja. Wobei Ornamentik dabei kenne ich eigentlich auch nicht. Das kenne ich jetzt nur hiervon. Das Einzige, was ich sonst kenne, ist halt, dass du beschriftete, bemalte Balken Oder hast, so, ne? ja, ja.
1: Oder so Gallionsfigürchen auch mal irgendwie vorne dran. So irgendwelche Marienfigürchen oder sowas. Hab ich auch schon mal gesehen.
2: Okay. Ja, komm, gehen wir hier einmal hin. Wohin? Hier vorne zur Infotafel. Achso, wir gehen zur Infotafel. Steht das nämlich auf der Seite hier, wenn ich mich nicht irre mit dem Heuerlingshaus. Genau, hier. Das Heuerlingshaus. Herzstück.
1: Das vom Heimatverein Rote Nuffeln e.V. wieder aufgebaut, aufge Heulingshaus stand an der Einbindung eichsagund Grundbeckerstraße. Die ursprüngliche Größe und die Raumaufteilung wurden beibehalten. Im legt lebten Menschen und Tiere unter einem Dach. Hier arbeitete man, hier fand das Familienleben statt und hier versorgte man auch die Tiere. Einfach unvorstellbar heutzutage, oder? Ja, ne? Du hast einfach da mit, im schlimmsten und im besten Fall mit drei Generationen unter einem Dach gewohnt. Ne? Kinder, du, ich und Oma, Opa noch dabei. Und, und, und äh, Schwein, Kuh... Und äh, Pferd vielleicht noch?
2: Ja, fährt nicht. Wenn du ein Pferd hattest, hattest du, glaube ich, genug Geld. Oder um Pferd zu haben, brauchtest du, glaube ich, mehr Okay, als, sagen wir halt Schweine. Ne? Schweinehühner. Vielleicht noch nicht mal
1: Kühe, Schweinehühner. Schwein ne? und eine Kuh Schweine vielleicht, und huh. ja, irgendwie sowas. Hast du dann halt da drin
2: gewohnt, ne? Ja. Faszinierend. Da hat es bestimmt interessant gerochen früher. Aber das ist wie mit dem Salz, ne? Irgendwann kriegst du das nicht mehr so mit. Ja. gewöhnt
1: sich halt drauf. Ja, ist auch, ja. jemand so ein Hundebesitzer, der, du kommst da rein und so, oh, hier riecht aber stark nach Hunden. Ja. der riecht halt gar nicht mehr. Ich frage auch immer gerne Leute, wir haben ja zu Hause auch vier Katzen und ähm, da muss natürlich auch auf, auf Sauberkeit achten ja. und trotzdem frage ich immer wieder gerne Leute, die zu Besuch kommen, findest du es riecht streng nach
2: Katze hier, ja. weil du
1: selbst riechst es einfach nicht ja, mehr.
2: Ja, trag mal deinen Lieblingsduft auf. Ja, der ist auch noch. Den trägst du, auch, irgendwann merkst du den ja, nicht mehr. Dann ist er einfach weg. Am Anfang dachtest du, oh, riecht
1: total toll und ja. dann denkst du dir, habe ich den überhaupt noch drauf, riecht es überhaupt noch irgendjemand? Ja. Richtig. Ah, schon schick, so mit den, mit den Laternen hier auch so, und der schon
2: richtig schön gemacht Ja, auch oh, richtig. richtig. Toll. Guck dir mal diese dicken Bäume an, wie lange die hier wohl schon stehen. Aber leider alle kahl, weil wir ja Winter haben. Ja, aber guck dir mal die dicken Äste an. Wenn die runterkommen, da wolltest du nicht runterliegen. Ne? Das ist
1: immer erschreckend, wenn man so hört, so irgendwie war ein Sturm und dann ist irgendwie ein Spaziergänger im Wald vom Baumass erschlagen worden. Ja.
2: Habe ich dir die Bank hier schon gezeigt? Welche Bank? Diese ganz Baumbank? Nein. Ja, dann müssen wir noch einmal zurück. Das ist nämlich auch interessant.
1: Erstmal denkt man aber so, was bist du auch so blöd, das war Sturm in den Wald?
2: Ja. Das ist die eine Sache, aber zack, andersrum
1: denke ja, ich dann wirklich, hallo. Zack, bist du tot vom Baum zack, erschlagen. Genau, da ne? kommt einfach mal so ein Ast runter und der erschlägt dich halt einfach. Ja. Das ist nicht, ja also sagst, du, oh, das das getroffen, Ding. sondern
2: der kann dich halt wirklich umbringen. Ja, zermatschen, ne? je nach Gewicht. Und es gibt halt Holz, das ist so leicht, dass, ja, Holz kennt wahrscheinlich kennen wahrscheinlich die meisten Leute, benutzt halt für den Modellbau, gerade für Flugzeuge. Ja. Und dann gibt es halt sowas wie Eisenholz, das geht halt im Wasser unter. Ne? Auch ein Ding, ne?
1: Oder, aber es ist halt so, Holz ist ja auch nicht gleich Holz. Es ist nee, ja auch also, unterschiedliche Dichte, unterschiedliches Gewicht, ne? Ja, unterschiedliche also, Faser. Verschiedenes Holz haben, gleiche Größe und trotzdem wiegt es unterschiedlich viel. Ja. Oh, die ist ja, hier raschelt was im Gebüsch, irgendein Getier. Gräbt, das ist nur der Wolf. Der gräbt, ja. Das ist nur der Grisliber, der wieder genau. eingeheimatet wird hier. Wow.
2: Die ist aber schon heftig, ne? Ja. Das ist ein Stück. Lärche, genau. Und zwar wiegt, also der Baum war 26 Meter lang und wog 2,5 Tonnen. Oh, Wahnsinn. Ja. Wie lang ist jetzt die Bank?
1: Steht gar nicht drauf. Hier steht immer 18,2 Meter langer Lärchenstamm. Ja, der ist dann auch 18,2 Meter lang. Wahnsinn. Total gut. Also echt eine Bank
2: aus einem genau. Stück Holzstamm. Ja der, ist da ja, der ist gesägt worden, der ist nicht gespalten worden. Dann hättest du nicht diese glatte Fläche. Nee, das ist schon klar. Aber, ja. trotzdem aber theoretisch kannst du das halt auch spalten. Na? Der Vorteil ist, wenn du etwas spaltest, ist es stabiler, als wenn du etwas sägst. Ja, weil durch das Spalten die natürlichen
1: Fasern der so erhalten bleiben, genau. wie sie sind.
2: Ne? Beim Sägen zerstöre ich die halt. Richtig, da ist vollkommen wurscht, da geht das Sägeblatt durch. Klasse.
1: Eine einzige lange Riese. Riese. Kann man auch auf die lange Bank schieben, ne? Ja,
2: hier habe ich zum Beispiel auch schon ein Video äh, gemacht für YouTube drauf. Echt? Ja, ein oder zwei. Das, das finde ich, find ich auch mal bemerkenswert. Also Leute, die sich in der Öffentlichkeit hinsetzen und Videos aufnehmen. Ja, weiß ich nicht. Ich meine, wir gehen jetzt durch die Gegend und unterhalten uns. Ja, das ist sind auch zu zweit, das ist noch was
1: anderes. Ich finde es immer bemerkenswert, wenn du dir so YouTuber anguckst, die irgendwie durch Berlin laufen, durch eine rammelvolle Innenstadt.
2: Ach, in Berlin wisst, und, kennt ihr das
1: doch alle. Ja, ja das, das sag ich ja, das ne? ich, dann haben die ihren, 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 äh, ihr Deppenzepter in der Hand und filmen sich halt selber und reden halt so mit sich alleine und laufen durch Berlin, durch die Menschen, ja, ich bin gerade hier unterwegs und so und... Ich persönlich würde wahrscheinlich, ich würde mich das niemals trauen. Ich denke, wieder alle gucken mich an, alle denken, was macht der Idiot da? Aber, was du gerade gesagt hast eben, in Berlin, in so einer großen Stadt, es kratzt halt keinen Schwanz, was du machst. Ja. Kein. Es interessiert keinen, ob du mit einer Kamera rumläufst oder irgendwie Disco-Fox tanzt. Alleine für dich, es juckt halt niemanden. Aber wenn du hier jetzt bist, wir, du läufst jetzt hier alleine rum, hast irgendwie dein iPhone in der Hand oder eine Kamera und redest mit der Kamera... Dann kommt einer vorbei, der sagt doch auch, was, was macht denn der da? Oder?
2: Ich finde das ganz seltsam. Ja, aber vielleicht findet das ja auch nur in deinem Kopf statt, dass der sich das fragt. Ja, höchstwahrscheinlich. Ne? In solchen Dingen bin ich halt sehr soziophob. Das ja. ist mein Problem. Äh, was ich gerade noch sagen wollte, ist, warum ist das eigentlich so in Verruf geraten mit den Selfies? Was ist denn so schlimm daran? Es gibt jetzt sogar Ist das äh, das neue Masturbieren? Es ist jetzt sogar so, offiziell... Da hast du krumme Finger von? Es ist Selfies jetzt, machen krumme Finger.
1: Es ist jetzt offiziell äh, so, dass... Äh, es eine Krankheit gibt, die so heißt. Selfitis. Ist wirklich so. Also wenn du wenn du, wenn du du zwanghaft immer wieder Bilder von dir selber machen musst. Gut.
2: Alles, was du zwanghaft machst, ist wahrscheinlich Selfitis. Aber wahrscheinlich. ich finde das Wort
1: Selfie auch ganz schlimm. Ja, ich finde Podcast auch schlimm. Das Wort Podcast ja, ist auch echt so. Ne? Ich finde auch Podcasts, die Podcasts im Namen haben, ja. finde ich eigentlich auch meistens ja. scheiße.
2: Aber äh, ich finde das Wort Selfie auch ganz scheiße. Du, ja, weißt du, was ich noch schlimmer finde als Podcast und Selfie? Szene. Ich mache etwas, deshalb gehöre ich zu einer Szene. Was? Ach so, okay. Die Podcast-Szene, die YouTube-Szene, die Prepper, Prepper ist auch so ein Scheißhot. Ja, vor allem die Podcast, das ist ja, das war ja vor
1: ein paar Jahren so, die Podcast-Szene vor ein paar Jahren, das hieß ja, das hat ja mal impliziert, dass du, wenn du der Podcast-Szene angehörst, auch alle anderen Podcaster ja. mögen und kennen musst. Ja, also kennen vielleicht, aber mögen auf jeden Fall auch. Ja. Jetzt müssen kennen vielleicht, aber mögen auf jeden jetzt Fall. Es müssen sich ja alle Podcaster mögen. Ja. Das ist also ganz, ganz
2: gruselig. Was haben wir uns den Arschwund geliebt? <lacht> Nee, aber das sind so Sachen eine Szene, finde ich ganz, ganz... Nein, ich mach das einfach für mich... Liest du Bücher, also, ja, Sachbücher, in denen es um Hobbys geht? Nein. Also ich rede jetzt mal ganz äh, explizit so von Drechsel, Holzbearbeitung, äh, Häkel, Strickbüchern und sowas. Ganz, ganz früher habe
1: ich mal äh, Bücher übers Modellbauen gelesen und, womit, so und so, ganz, ganz, womit
2: fangen solche Bücher zu? Ich habe ein Buch gefunden, da steht es nicht drin. Ansonsten zu 99,9 Prozent an. Mit was für einer Anleit Einleitung? Wie gesagt, ich
1: kenne wirklich also eigentlich fast gar nichts in der Richtung.
0: Okay. Womit
2: fangen die an? So und so liegt ja neuerdings wieder voll im Trend. Ach so, ja, <lacht> immer, ja, ja. immer. <lacht> Danke, ich brauche deine scheiß künstlich hergeführte Begründung nicht, um mich dafür... Warte. Ah, okay. Der biegt ab. Der erste Podcaster, der beim Podcasten stirbt, äh, um mich dafür zu interessieren. Ich finde das schrecklich, weil so ein Buch lese ich ja vielleicht auch zehn Jahre, nachdem der Trend vorbei ist.
1: Richtig, richtig.
2: Das. Woher wollen die denn wissen, dass das im Trend liegt? Weil sie jetzt auch ein Buch geschrieben
1: ja, haben. Ja, aber das sind eben halt die Sätze, mit denen du halt... Äh, ne Uli und Lilly irgendwie aus der Reserve locken kannst, die halt in der Bücherei rumstöbern oder im Buchladen, was kaufe ich denn meinem Enkel? Denkst oder? du
2: das jetzt ernsthaft? Ja, das
1: denken ich die. Kauft, nein, ich nein, kauft. das denken aber die, die da schreiben. Die denken das. Ah, okay. Ich denke das nicht, aber die denken, dass das so funktioniert. Gut. Ich schreibe mal rein, ist gerade im Trend, weil dann denken alle, oh, ist im Trend, muss ich machen, muss ich
2: kaufen. Das, so. ist, das ist ja, ich brauche eine Begründung, um über irgendetwas zu sprechen. Ja. So wie die Nachrichten oder warum mache ich jetzt gerade dieses Thema? Nee, brauchst du nicht, mach es einfach. Richtig. Oh, ich finde das, find das immer so ätzend, weil der so viel Energie drauf verschwendet, das so herbeizuführen und gibt mir das ein besseres Gefühl, weil es ja gerade im Trend liegt. Fühle ich mich dann dieser Szene mehr angehörig?
1: <lacht> Schrecklich. Ich weiß nicht, ich würde eher sagen sogar im Gegenteil. Weißt du, wenn ich irgendwas mache, was ich gerne mache und plötzlich sehe ich, das machen um mich rum auch alle, dann kann ich zum einen sagen, cool, dass andere mein Hobby auch toll finden. Oder ich kann auch sagen, oh, jetzt machen aber alle das, was ich auch immer das für mich eigentlich ja. alleine für mich hatte, als mein eigenes kleines Projekt. Jetzt finden das plötzlich alle gut. Das ist auch scheiße. Ich finde
2: das ja auch immer so ein bisschen so schlimm wie, äh ja. Der Ausländer ist ja auch kriminell, weiß man ja. Das ist so die gleiche Begründung, weißt du? Liegt gerade im Trend. Weißt wo, wo du das? Also das war jetzt nicht, das war jetzt nur als Vergleich. Ja. Ne? Ja, weil halt einfach irgendwo
1: bei irgendwelchen das weiß man ja. oder bei irgendwelchen Agenturen oder so halt auch Scouts sitzen, die sich halt dann umgucken und umhören in dem Internet ganz oberflächlich rumkratzen und sehen: Oh, jetzt ist gerade das und das bei den und den Leuten angesagt, dann muss das wohl jetzt Trend sein. Ja,
2: ja, ja das, das ist, ist halt so. Der weil Trend
1: wird halt Trend, weil irgendjemand weil ich's behaupte behauptet, das ist ja. jetzt ein Trend, genau. Der Trend entwickelt sich ja nicht aus sich heraus, sondern ja. weil jemand ihn zum Trend erhebt. Ja, und so weil, das, das fand ich in meiner Lebensmittelbranche ganz interessant, wo wir zum Thema Essen kommen. Ähm, damals, wo ich noch im Einzelhandel gearbeitet habe, habe ich immer gemerkt, wie jedes Jahr immer so eine besondere Zutatensau durchs Dorf getrieben wurde. Ja? Ja. Nee, erst war es irgendwie, ähm, äh, wie heißt denn das hier, sag mal schnell, wenn man keinen Knoblauch möchte, weil es so lange... Nach... Bärlauch. Bärlauch, genau. Von heute auf morgen gab es irgendwie alles mit Bärlauch. Ja. Überall war Bärlauch drin, weil alle, äh, weil irgendwer gesagt hat, jetzt so dieses Jahr ist Bärlauch das große Ding. Danach kam dann irgendwie was anderes, ich weiß jetzt gerade kein Beispiel natürlich nicht, weil ich total scheiße vorbereitet bin. Chilis wahrscheinlich. Dann kam irgendwie Chilis, dann kam, dann kam diese Sache mit Pfeffer in der Schokolade. Ja, so dann plötzlich auch, äh, den, Alles wurde überschwemmt mit Schokolade, mit Pfeffer drin. Ja. Und so wird halt immer, so Jahr für Jahr wurde immer so eine Trendsau echt durchs Dorf gejagt, die dann in allen Lebensmitteln irgendwie drin sein muss. Weil das dann gerade total... So und dann Ach, machst du wir die gehen da oben das schöner. Dann machst du die Glotze an, guckst eine Kochsendung. Ja, Bärlauch ist ja gerade voll im Trend. Ja. Deswegen heute mal ein Bärlauchgericht. Nee, das ist dann so, ah ja, wir haben es alle verstanden. Wir sollen hm, jetzt weiß, alle Bärlauch was ist, essen. Was ist
2: dieses Jahr war? Quinoa. Was? Quinoa. Quinoa. Ja. Oder wie hieß das andere? Okay. Diese komischen Samen, wo du nicht zu viel von essen darfst. Ähm, ähm, äh, diese -Shino shia Shino, genau. genau.
1: Ja, was ich feststelle, wenn ich so durch Twitter gucke, äh, ist gerade Hummus total angesagt und äh, Ramen. Diese japanische Suppe.
2: Uah. Alle essen gerade Ramen und alle essen gerade Hummus. Wobei ich habe, also ich finde hier so äh, Nudeln in Brühe und so, gerade auch diese Asia-Snacks, finde ich total geil. Ich habe mal ein paar gegessen, das waren so dicke, wabbelige Nudeln. Da hätte ich kotzen können. Das war überhaupt nicht meins. Ich mag unglaublich gerne Nudeln. Also Nudeln ist ja. echt so in jeglicher Form
1: der Darbietung. Ob es jetzt Nudelsalat ist, Nudeln gebraten, gekocht, mit, einer, mit einer, so einer westlichen Soße, mit einer ganz dicken, pumpigen Soße. Nudeln könnte ich, glaube ich, auch echt jeden Tag
2: essen. Ja, echt nicht. Mehr. Na? Also Nudeln ich Also ich toll. hätte gekonnt, aber jetzt halt nicht mehr. ne. Ich finde Nudeln super. Ja.
1: Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos. Eine Spende jedoch hält das Projekt am Leben und den Macher bei Laune. Um monetäre Unterstützung für diesen Podcast zu erhalten, nutze ich Steady. Um mich zu unterstützen, entscheidet einfach selbst, auf welches McDonalds-Produkt ihr einmal im Monat verzichten könnt und spendet mir den Gegenwert. Je nach Höhe eurer Unterstützung gibt es ein kleines Dankeschön von mir. Klickt einfach auf den Unterstütze mich auf Steady-Button auf Nachricht1.de. Wer kein Geld aufbringen kann oder mag, hilft mir auch, indem er mir im iTunes-Store eine positive Bewertung hinterlässt, Nachricht1 bei Twitter folgt und meine Sendungen teilt oder verlinkt. Außerdem könnt ihr Fan von Nachricht1 bei Facebook werden und Nachricht1 bei Soundcloud folgen und dort jeweils auch Episoden kommentieren. Die Musik für Nachricht1 stammt von Oliver Kraus von OK Sound Design. Alle Links zu den hier genannten Seiten findet ihr auf nachricht1.de slash information
0: Nachricht 1
2: So, Herr Kuschinski. Ja, nehmen wir mal eine Nase. Oh. Das hat uns schon die Tür geöffnet, ne? Wirklich,
1: Tür aufgenommen. Da kam schon richtig, aber ja. dieser richtige Bolognese-Geruch entgegen. Das ist Herrlich. So, du hast jetzt noch reingemacht. Steinpilze? Steinpilze? Ja, also getrocknete Steinpilze? richtig. Und
2: jetzt kommt noch Mayo rein. Und rein. Milch. Hast du schon reingemacht? Nein, kommt noch, noch. nicht. Ein bisschen Majoran? Ja, oder auch ein bisschen mehr. Oder auch gerne bisschen, Oh, das ist aber ordentlich, ja. Ist aber auch ein großer Pott, ne? Ja, ist richtig. Und äh, Salz habe ich auch schon reingetan. Okay. Jetzt eben gerade. Also wir haben jetzt das Wasser für die Nudeln aufgesetzt. Und brauchen so 10 bis 12 Minuten, die wir jetzt kochen, wenn ich mich nicht irre. Und in der Zeit... Das reicht eigentlich für die Steinpilze. Für Aber das ist jetzt kein
1: Pfeffer drin, oder?
2: Nö. Wirklich nur Salz. Könnte man machen jetzt, je nachdem, wie man lustig ist. Mhm. Was ich eigentlich auch gerne mag, ist ein bisschen Kreuzkümmel mit rein. Aber das gehört halt nicht typischerweise in der Bolognese. Warum, warum Milch? Milch bindet das Ganze. Okay. Noch so ein bisschen und gibt natürlich durch das Milchfett, was drin ist, auch noch mal ein bisschen Geschmack. Mhm. Ja? So, wäre das jetzt den letzten Anstrich bekommen quasi? kochen wir Nudeln. Richtig. Viel Wasser, ordentlich Salz, Sprudeln kochen, Nudeln rein und dann koche ich die eigentlich immer nach Packungszeit. Ach echt? Ja. Es kommt eigentlich immer, ich habe glaube ich bis jetzt noch nichts gehabt, wo es nicht hinkam.
1: Wie magst du Nudeln? Fest, bissig, al dente oder, oder matsche
2: weich? nee so dass er halt gar nicht so al dente, so Weich, aber nicht matschig. Matschig ist ja ekelhaft. Okay. Mhm.
1: Das ist der ausgelöste Knochen, den man aus, aus, aus dem Topf geangelt hat. Hast du ein bisschen Fleisch? Ich weiß nicht.
2: Möchte ich? Ja, das ist Fleisch, weil das ist da eh drin. Ab in Mund. Mhm. Ne, fehlt halt noch das Salz. Nicht mal unbedingt. Aber schön. Schön weich,
1: total mhm. zahn. Da kannst ja. du mit, quasi mit der Zunge am Gaumen zerdrücken. Ja. Du brauchst du gar keine Zähne. Nee auch für Senioren sehr geeignet.
2: Genau. Ja, Nudeln. Wie gesagt, viel Salz. Ja, viel Wasser vor allen Dingen. Mhm. Äh, wegen der Stärke. Ne? Sonst hast du dann nachher so ein Brei drin und dann kocht das nicht richtig und das ist halt alles Kacke. Äh, wir gehen mal gerade darüber. Folgen wir ja äh, zu den Nudeln. Haben wir ja schon besprochen. Fusilli. Das sind, weißt du, das sind diese kleinen Bauchnabelnudeln. fussel. Das? <lacht> und für die brauchen wir jetzt neun bis elf Minuten. Ja, super. Das ja, passt perfekt mit unserer Zeit. Der Punkt 6 Uhr und Essen fertig.
1: Wir im anständigen deutschen Haushalt gehört. Der Punkt 6 Uhr ist Abendessen fertig. Richtig. Du machst kein Öl an die Nudeln. Nee, warum sollte ich? Weil das immer irgendwie auch mal der eine oder andere mal sagt, an Nudelwasser muss unbedingt Öl. Gut, warum? Weil die dann irgendwie sagen, dass die Nudeln danach nicht mehr zusammenkleben. Angeblich. Was klebt? Weil ich kenne es von mir, wenn ich Spaghetti mhm. koche, die sind noch im Topf okay, wenn du sie abschüttest auch. Und sobald sie aber länger als zwei Minuten irgendwie dann im Sieb auf dem Tisch zu Hause stehen, kleben die halt alle massiv aneinander. Ja, <lacht> richtig. Kann man das umgehen? Ja. Wie? Nicht mit Öl. Was macht denn das Öl? Also eigentlich ist Öl ja... Ein Schmiermittel. Richtig? Ein Trennmittel. Ein Trennmittel. Mhm. So, wir wissen aber auch, dass Öl und Wasser sich nicht vertragen. Richtig? Wir können ja keine Emulsion sehen. Unterschiedliche Dichte. Herstellen. Richtig, genau. Und deswegen schwimmt das Öl oben. Wo schwimmt die Nudel? Die schwimmt so in der Mitte bis unten. Das heißt das Öl kommt. Aber was ist denn wenn ich dann irgendwie wenn ich die Nudeln dann abschütte oder so, dann kommt doch vielleicht dann der Ölfilm um die Nudel rum oder so oder warum und und wo macht, kommt das denn dann was, her, dass man das äh, sagt? Man woher sagt das Öl.
2: kommt, weiß ich nicht. Was macht das Öl denn, wenn es auf der Nudel liegt? Es bildet einen Film, -Nudel. richtig? Und was bewirkt dieser Film, dass die Nudeln aneinander kleben? Richtig, und was klebt noch nicht an der Nudel? Die Soße. Richtig. Ja. Und eigentlich wollen wir ja, dass die Soße an der Nudel klebt. Richtig. Also gießen wir die Nudeln ab, packen den Topf zurück und machen eine kelle Soße dran. Okay. Rühren das um. Man kann die Nudel das auch so ein bisschen aufsaugen. Ja? Und sie klebt nicht aneinander. Okay. Im Übrigen, wenn du jetzt Nudeln vorbereitest, ja? oder Nudeln übrig hast, okay. was im, Haus, im normalen Haushalt vielleicht öfter passiert, als dass man Nudeln vorbereitet, und du kippst sie in den Behälter und die werden kalt, hast du vielleicht über Nacht im Kühlschrank stehen, dann kleben die am nächsten Tag zusammen. Mhm. Und dagegen hilft einfach wirklich eine Handvoll kaltes Wasser drauf. Okay. Ne? Und dann kannst du nämlich durchrühren und der Stärkefilm, äh, der Kleister ist halt gelöst. Funktioniert wunderbar.
1: Okay.
2: Hier wollen wir aber natürlich den Stärkefilm drumherum haben, weil der dafür sorgt, dass die Soße an unserer Nudel haftet. Mhm. Ne? <lacht> Deshalb Öl an der Nudel ist halt Quatsch.
1: Urban Legend quasi.
2: Ja, brauchst du nicht. Ne? Was du halt machst, ist äh, eine Ölsoße, zum Beispiel bei äh, Agliolio. Mhm. Ja, das sind Spaghetti mit Knoblauch mhm. und äh, ich weiß jetzt gar nicht, was alles reinkommt. Auf jeden Fall auch Öl. Ja. Äh, Pesto ist ja auch eine Pesto, Ölsoße. Auch super länger, ich ja, ich das gerne. Guck, merkst du schon, kriegt so eine leichte Sämigkeit? Ja, absolut. Ne? Da sind richtig viele Brockenstücke drin. Ne? Ja. Also richtig,
1: nicht so eine, so, eine, so eine homogene Pampe, sondern wirklich, da ist richtig Leben drin. Richtig toll. Super klasse. Und das werden wir uns okay. gleich einverleiben. Richtig. Ich habe jetzt den. Sobald die Nudeln fertig
2: sind. Ja, ich habe den Nudeltopf jetzt noch mal runtergestellt, weil bei mir hatte ich früher immer das Problem, dass wenn ich das auf P laufen habe, ich das auf dem Mikrofon gehört habe. Deshalb, ich würde sagen, wir machen das aus. Essen schön. Und wenn wir dann noch das Bedürfnis haben auf ein Schlusswort, kann man das dann anschließend noch aufhören. Und wenn nicht, dann nicht. Richtig. Also Bis vielen Dank.
1: Einen guten Rutsch gehabt zu haben, je nachdem man das schafft. Ja, wahrscheinlich, ist. wahrscheinlich, wahrscheinlich ne? gehabt zu haben. Deswegen groß Neues in die genau, Fall. Prost Neues. Genau. Und äh, Dankeschön fürs Zuhören. Bis dahin, danke Sven Menke. Bitteschön, gern geschehen. Kocht etwas was Schönes.